1: Hello again très chers auditrices et très chers auditeurs, nous sommes le 12 juillet pour le podcast 150, comme en 98, 150, 1998, le 12 juillet, on peut chanter euh, « "A will survive <rire> ». Nous avons survécu pendant 150 émissions, c'est au
2: bas gauche droite
3: Trois ans. avec vous, Hobbs, hello Salut Chine et salut tout le monde
2: Mike Salut Chine, bonjour à tous
3: Et c'est tout voilà, ah, et voilà, oui. voilà.
2: on n'est pas à 150, on est trois.
1: On est trois pour le podcast 150, podcast d'actualité dans lequel nous allons parler de Knidip ou de Nidip. Nidip, Nidip si je de, euh, fais des efforts hein, de prononciation <rire> comme on m'a appris à l'école. De Legend of Korra, c'est vrai que c'est les soldes. Oui. <rire> ouais, ouais. et du déstockage, oui, surtout. Et une chronique sur Sword Art Online, Hollow Fragment. Fragment ouais. Voilà, il y aura de l'actu, un focus de l'actu,
3: on parlera de musique. et... On commence par le débrief comme d'hab On commence par le débrief Où on, a, on nous a rappelé, vous étiez nombreux à nous dire Notamment Davcio et d'autres Qu'effectivement Uncharted 2 disposait bien d'un mode multi hein, Parce qu'on avait, euh, avait hésité, on n'était pas très ouais. sûr sur le coup Et effectivement il euh, y avait déjà un mode multi dans Uncharted 2 On s'en ouais.
1: souvient d'ailleurs très ouais. bien, il, il va être marquant <rire> Oui Marquant The Wolf voilà. Ok oui. ça va les oui. gars oui. Allez on se travaille c'est la blague d'après <rire> Allez, patate, patate patate On se chauffe
2: D'ailleurs je sais plus, je crois que j'avais dit que GameCult avait saqué euh, le, le multi pour le, sur le premier et tout. Ah, et en fait bien. non, ils avaient loué, apparemment ils avaient aimé le multi du 2. D'accord. Donc euh, je, je m'étais trompé aussi.
3: Ok, ouais. que d'autres euh, On avait également euh, Pepito qui nous précise qu'Arrow's Awakening est également sorti sur Xbox One. donc C'était bien sur les plateformes, c'est vrai qu'on en avait oublié une c'est important de le préciser. Et on a Bongwick qui ajoute que seulement 0,9% des joueurs ont terminé le jeu via les trophées de... oui, oui.
2: sur ps 4 puisqu'il avait tu toujours fait. Offert... Ah oui, tu te bases sur les statistiques de trophées, oui. C'est ça. Ouais.
3: Ouais. Et donc à ce moment-là, on voyait que c'était vraiment un jeu difficile. Quoi. Pour le coup, euh, rien qu'avec ça, tu te parce que généralement, il n'y a les stats sont pas très hautes. Hein. Mm. Euh, de mémoire, je crois que c'était 30% des personnes qui finissaient un jeu, d'après certaines études, sur certains jeux.
2: Ouais, qui, qui est-ce qui avait fait ça en premier Je sais pas si c'était pas. Euh, c'est Bioware avec ou, les Mass Effect si ou un truc comme, comme ça. ça. Souvent, ou les Assassin's Creed, je sais plus. Parce que vu que maintenant on est tout le temps connecté euh, sur PC ou autre, ils récupèrent plus ou moins des données, ils font des stats, et ouais, en général, c'est à peu près 30-35%. Mm. Hein.
1: Et sur PS4, tu peux le voir toi-même, puisque chaque trophée a un pourcentage finalement de, de personnes qui l'ont eu oui, y a parmi ça. celles qui ont joué. Donc, il te dit si c'est un, un trophée rare ou, euh, ou autre en fonction tu de ce pourcentage. Je crois
2: qu'il y a ça sur Steam aussi. Euh, oui, un oui, pourcentage oui. total de gens qui jouent et qui te disent euh, à combien de ce trophée a été débloqué ou autre.
1: Ouais. Mmh. Voilà. Ça me fait penser que j'avais découvert cette stat quand j'avais joué à The Order. Où en fait, tout le monde se plaignait qu'il était trop court. Et quand j'avais regardé le, le trophée de fin de jeu, en fait, il y avait... Personne n'a fini Oui, il y avait 20%. <rire> c'est vrai oui. Ils ont, la, ont peut-être l'achat oh. Donc, ça permet aussi de voir un peu ce qui se passe. Au C'est aussi,
3: mmh. aussi pas mal, du coup, de, de voir que... De toute façon, une fois que tu as acheté les jeux, tu n'y joues peut-être pas forcément tout de suite. Hein. Tu ouais. l'as peut-être juste installé et que tu... que tu attends d'y jouer plus tard. C'est le cas pour pas mal de jeux.
2: Tu attends les mises à jour. <rire> ah bah, <et> <rire> oui, non. Mais, ouais. non.
3: mais euh, par exemple, sur Steam, il y a pas mal de succès. C'est juste... Euh, Enfin, là, notamment pour Nidip, je crois. Euh, le, un des premiers succès, c'est euh, vous avez lancé le jeu et vous l'avez pas acheté uniquement pour les, dans, pendant les soldes de Steam, quoi. Ah. Donc, ça veut à dire que vous avez lancé le jeu au moins. Vous l'avez pas juste acheté, et vous l'avez dans votre collection parce que beaucoup de ah gens ouais, font ça. Ça, euh... ça c'est un gimmick. Euh... Ouais. C'est vrai que les
2: succès, il y a beaucoup de petites vannes et de petites références. Euh, ce que du coup, coup à,
3: à russe il avait été dispo pendant le PSN Plus
0: ou pas ouais, ouais. Ok. Ça, du coup, ça moins, pourrait euh...
1: peut-être expliquer aussi que les gens aient juste lancé 3 minutes. Euh,
3: gratuitement entre guillemets voilà, ouais. pour tester et puis euh,
2: ont... il y a ça aussi ouais. euh, c'est peut-être un peu le revers de la médaille en ce moment il y a Rocket League ils sont ouais. super contents ils sont à plus d'un million euh, 1,2 million de, de versions téléchargées mais sur PS4 il est gratuit en ce moment ouais. Ouais. donc tu vois ça relativise un peu il y a la version PC qui est payante mais sur PS4 il est gratuit
3: mais l'avantage c'est que derrière ils ont dû un avoir gratuit, un pourcentage avec Sony euh, oui. il y a forcément une négociation quoi. derrière ouais. euh. parce que c'est vrai que le jeu était passé assez inaperçu on nous avait même signalé que le jeu était sorti et, euh et qu'il fallait en parler euh, voilà moi c'était pas forcément le, le genre de jeu qui m'attirait le plus que ça même si ça avait l'air fun hein, parce... moi je
2: savais pas ce que c'était donc je vais aller voir je sais maintenant ce que c'est et <rire> ouais, ça a l'air marrant case, hein. avec, je sais euh, pas avec un ballon Une de jeu de football foot avec, avec euh, voiture. des voitures ok c'est bien c'est c'est un, un, un peu comme euh, <rire> aussi
3: comme euh, le côté fun de Trackmania quoi euh, okay. non il y a beaucoup de gens qui jouent bah, j'ai pas hein, encore essayé
2: j'ai téléchargé mais faut faut que j'aille voir joue en multi donc limite très bien très bien avec le PS plus Prochain live si. euh, sur Rocket League. Euh...
3: <rire> non, moi je suis pas super attiré quand même par le concept, euh... malgré tout. Ensuite euh, bah, On reste sur euh, Arrow's Awakening. Il euh, y avait Glenn qui était plus réservé sur la direction artistique. Donc effectivement, elle est... parce que nous on avait été assez enthousiastes quand on l'avait signalé. Moi j'apprécie beaucoup hein, pour mm. le coup. Euh, mais c'est aussi important de voir que chez certains ça plaît moins, notamment Samizo qui est lui euh, totalement réfractaire euh, du coup et ça l'a empêché de, de, de le tester puisqu'il était gratuit effectivement sur le... avec le PS. Et, euh, et comme je l'ai dit sur la chronique moi c'est quand même très dépendant des mondes il euh, y a le premier monde qui est assez, enfin, qui est assez moyen on va dire et il euh, y en avait un qui est plus loin qui est très très coloré qui est qui est bien animé. Euh, et justement, il y avait Glenn qui précisait qu'il y avait ce côté absence de frame. Il y a pas mal de jeux comme ça où moi, je, je le signale. Et en plus, euh, c'est quelque chose que j'aime pas trop, qui fait très jeu flash, mmh. qui fait animation un peu ratée. Et là, euh, autant ça peut le faire en vidéo, autant quand tu joues de toute façon, ça va tellement vite, les niveaux se font à 20, se font à 20 secondes. Donc du coup, tu es tout le temps en train d'accélérer, d'utiliser le téléporteur, que tu vois pas cette absence d'animation un petit peu... Ça passe très très bien, quoi. F -f -f Franchement, faut pas se fier à ça. C'est pas que graphique. Euh, C'est vraiment un jeu qui base tout sur le gameplay. Donc, euh... Okidoki. Donc voilà pour, euh, pour le jeu. On passe. Euh... Mais vas-y, fais le ouais, présentateur. C'est <rire> tout pour les amis. J'attendais que tu que tu enchaînes. Passons à la
1: question. Passons à la question. exactement. Allez, on est sur une bonne série, Mike.
3: On est deux défaites <rire> d'affilée. Ouais, il faut il faudra il faudra la
1: maintenir. Il faudra gagner quand même, que... Non, il faut la maintenir. Je...
3: <rire> on dire la série. Oui, bien évidemment. Alors, une question. On revient en 2007 chez Nintendo. Et euh, il a été nommé à Kazunobu Shimizu, qu'on connaît pour avoir réalisé l'interface de la 3DS. De oui, créer... bien évidemment, oui. Bah oui, évidemment. Je connaissais par cœur son nom. Oui. Mm. C'est surtout son, voilà, son grand fait d'armes. Euh, de créer un jeu pour la DS à l'époque, en 2007. Et son... ça a donc donné un jeu, Slide Adventure Mag Kid, qui a une particularité qui fait qu'on en a parlé. Et quelle est donc la particularité de ce jeu Slide Adventure Mag Slide Adventure Mag Donc, donc
2: ça c'est une question, il dit c'était facile hein, qu'on voilà. devrait, devrait trouver <rire> Le titre j'en ai Mon jamais Dieu. entendu parler enfin, Il a une
3: particularité Voilà, ok vas-y Alors est-ce que c'est réponse A, qu'il a été livré avec un accessoire optique pour faire glisser la console
0: Quoi <rire> Un
1: accessoire optique pour faire glisser la console Comme dans les inconnus tu l'as fait glisser sur la table et elle fait ii, ii, voilà. Non c'était dans Jean Valjean non, euh, oui, je... non, les lésions vachement dangereuses. Je me rappelle pas, tu vois. Non, okay. Sinon, c'était dans la publicité bien. pour please. C'était une reprise de la publicité pour euh... antipoussière. Ah, c'est ça le truc antipoussière. Ouais. Voilà, mais où t'avais ouais. la... la concierge euh, qui glissait comme ça sur la table.
2: Mais je vois l'accessoire. Euh, bah, c'était né Mike créée, donc, okay. à l'époque de ces Non, mais les, inco les inconnus. Euh, ouais, c'est possible. Plus vieux. Mais j'en ai revu pas mal plus tard, en fait. Ah.
1: Tu vois. Okay. Ouais. Merci David. Mauvésion, on a niqué ta question. On pouvait la faire glisser, un accessoire pour faire glisser la console.
3: Alors, est-ce que c'est réponse B euh, Il demandait de reproduire une véritable glissade avec le gyroscope pour obtenir un maximum de points. Ok, et tu pètes la <rire> le contre le gyroscope, ça veut le dire tu
2: te jettes dans ton salon.
3: <rire> et est-ce que c'est réponse C, euh,
2: c Tu
1: qui... as raté la B. Non, ah. c'était la, la B, là. C'était euh, la glissade avec le gyroscope. Ah, il A, c'était ah, quoi Le bloc optique qui servait à oui. quoi bah, la, faire glisser, là, la faire glisser, apparemment. C'est pour
2: ça que moi, je ne pas ce que ça pourrait être, en fait.
1: Ah oui, d'accord. Alors, il y a le bloc optique... Voilà. pour faire glisser, il y a la glissade tout court.
3: Ou est-ce que c'est euh, qu'il répond c'est qu'il fallait frotter frénétiquement l'écran à tel point qu'il en a abîmé l'écran de la DS. Oh là là, frotter l'écran, sachant Et... que c'est un jeu qui s'est vendu à 10 000 exemplaires au Japon. Voilà, ah,
2: en, en sachant qu'il a dit, on en a parlé. De Nintendo. Parce que le coup, le coup d'abîmer euh, l'écran, c'est fort probable. C'était peut-être un des défauts au début de la machine, sauf que tu as pu le mettre en connaissance de cause. <rire> parce que je le sais, on a déjà entendu parler ça, je crois, du fait que. Euh, tu voyais les, les bornes de démo par exemple en magasin, les écrans du bas ils étaient complètement déchirés quoi. C'est la 3DS pas spécialement ou la DS à cause de la, la ds Il n'y a pas de gyroscope dans 2007. la DS. Non. Il n'y a pas de gyroscope dans la DS. Voilà. Enfin, en tout cas moi j'ai pas souvenir euh, ah, de bon, l'avoir utilisé. Moi j'ai choisi.
3: C'est la la glissade avec gyroscope. C'est euh, commun, c'est commun. Et vous devez vous concerter. Okay.
2: Donc, attends il faut qu'on trouve. Euh... Attends il faut qu'on trouve la bonne réponse. Quelle est la bonne réponse? Bah ah, S'il n'y avait okay. pas de gyroscope, ça peut pas être ah oui, donc oui, donc c'est l'inverse. Oui, donc c'est pas ça. Mal, On partait <rire> mal, là. Il faut trouver celle qui était vraie. Donc à la limite, tu, tu peux barrer de gyroscope, ça ne sera pas ouais, ça. Oui, non,
3: c'est pas ça. Sachant que, je le rappelle, euh, avec le gyroscope, il y avait WarioWare, il y avait Tony Hawk... Euh... Pas sur 3DS. Sur pas DS, sur, DS. sur DS. Il n'y a pas de gyroscope sur DS. Dans la cartouche. Oui, ça c'est possible aussi.
1: Dans la cartouche.
2: Et rappelle le nom vrai. du jeu, juste le nom du jeu.
1: Slide Adventure My Kid. <rire> ah
2: mais ça ne me dit rien en plus, ça. <rire> Moi je partirais sur le bloc optique, j'ai jamais entendu parler de ce truc là. Oh, on est mal barré. Le bloc optique pour faire glisser pour la faire console. faire glisser, mais quel intérêt de faire glisser ta console Si tu as fait glisser, tu joues plus. Enfin, Just... tu la lances et tu <rire> la fait glisser, tu vois. C'est un truc japonais. Faut dire que c'est japonais. Date hein 10 000 ventes, ouais. <rire> 10 000 ventes. Frotter, frotter ça aurait été un truc sexuel un peu en taille.
1: J'aurais dit ouais, mais c'est Nintendo. Donc qu ils ont pas fait ça. Là j'aurais compris que les mecs frottent frénétiquement la console.
2: Bah il y avait Love Plus hein, sur, euh, sur DS. Tu, Frodo, Frodo, tu la frottais pas, bah, mais tu sentais avec. <rire>
1: tu couchais avec et ça je, ça je sais pas. bien avec c'est
2: que le plus elle est assez loin quoi.
1: Mm. mais là t'as abîmé les les ports les <rire> ports de la console bon et Wario, Wario oui, ouais, ouais, est qui euh, qui utilisait le gyroscope utilisait... c'est ça que tu veux dire en ah mais
3: qui, euh, qui, euh, qui frottait aussi pas mal ouais frottait ouais, aussi l'écran mais, des pas, crocs, mais... Je... et tu dis clac clac
2: clac mais là il y a slide il y a slide dedans slide. Ça qui euh... en merde en
1: fait. Vas-y le truc optique. On dit que c'est le truc optique, c'est un truc japonais.
2: Le mec qui s'est dit c'est révolutionnaire. Ouais, et du coup de l'accessoire. Tu sais à quoi ça me fait penser à... Comme une souris
1: optique. Le mec, de, le truc doit voir que tu que tu te déplaces sur une surface. Et donc du coup, euh... moi je pense que c'est ça. Ah peut-être. Il réutilise une technologie. Ah bah, c'est ça. Si optique. tu
2: l'expliques comme ça, je comprends un peu mieux le principe ah, du bah, bloc optique de Glissade Tu vois les ingénieurs. Pourquoi pas Allez, allez, on se <rire> okay. dit, on parle là-dessus.
1: C'est parti. Parler sur le truc optique. Ouais. Notre réponse. C'est vraie,
2: c'est le bloc optique. Ah oh, c'est brainstorming <rire> de fou.
1: Très bien, bon, bah, la réponse, hein, euh, vous l'aurez avec nous en fin de podcast. On souhaite bonne
2: chance à ceux qui essayent en même temps, parce que ce c'est pas facile.
1: Parlons maintenant de Nidip. C'est un le rapport Deep. avec le genou. comme. Euh... Est-ce qu'il a pris une flèche peu. dans le genou <rire> Ah, pas mal.
3: Non, pas du tout. Ça n'a strictement rien à voir. C'est un jeu d'aventure noir. Acte 1. Acte 1, oui, parce que c'est un jeu épisodique également, comme pas mal de jeux récents. Et c'est dans le même esprit, hein, parce que ça va être un jeu qui va nous demander de faire des choix, des choix importants à certains moments. Euh, machin s'en souviendra, hein, on, est le, ouais. on est dans cet esprit-là. Il est toujours là, machin. Ouais. <rire>
1: là, c'est moi qui m'en souviens, j'attends les
3: épisodes de... qui <rire> ne viennent plus de chez tel. -tel donc du coup, là, je m'en souviens, je n'achèterai plus. <rire> <rire> donc là, justement, donc on a ce premier acte qui est, qui est arrivé, il y en aura trois en tout, dans un jeu euh, assez sombre. D'ailleurs, c'est marrant, parce qu'on parle d'acte depuis tout à l'heure, mais on est dans l'esprit, justement, théâtre. Mmh. Euh, on commence le jeu il y a le rideau qui est devant nous qui va, qui va se lever on entend le bruit dans la, la salle euh, on est là on va regarder quelque chose ce qui va, ce qui va se dérouler on, le, Donc le rideau se lève il y a un décor assez sombre et on voit un château d'eau apparemment il y a la lumière qui s'allume comme vraiment au théâtre sur un personnage euh, qui regarde au ciel le, la caméra se lève jusqu'à le haut du château d'eau et là on voit euh, le corps de quelqu'un qui est pendu tout simplement donc, c'est le début, le début de, de l'aventure, finalement, sur ce, sur ce suicide. Euh, un suicide apparemment commun en Floride, puisque ça se passe en Floride. Donc, c'est un suicide. C'est le... un suicide. Okay. La police n'écarte pas la thèse du suicide. Okay. <rire> c'est un peu ça. Non, okay. mais on te le, on te le précise. Il y a des commentaires qui sont indiqués okay. dessous. Donc, c'est la première scène. Et c'est ça qui est marrant dans ce jeu-là, la façon dont c'est présenté. C'est que la caméra, comme dans une pièce de théâtre, va glisser vers la droite, l'écran de droite. Et... Euh, on arrive où il y a une scène avec euh, différentes voitures. Apparemment, il y a un embouteillage. On voit une jeune femme qui est au volant euh, avec son téléphone qui est en train de, de… Elle est mécontente, elle est dans les embouteillages. Elle euh, voilà. peste. Elle peste complètement. Et là, elle apprend hein, que ce... cette personne qui est morte est un acteur, un acteur connu. Et donc, du coup, elle va envoyer un premier, euh, un premier tweet, euh, une, une annonce sur son blog, parce qu'en fait, elle est blogueuse, comme quoi euh, cette personne est morte. Et c'est là que commence plus ou moins vraiment l'aventure. C'est que, vu qu'elle est blogueuse, nous, on va jouer le rôle de cette blogueuse. Mmh. Euh, et tu peux annoncer cette mort
2: de trois façons. Donc, soit tu le fais... Je rappelle que le téléphone est interdit en voiture. Il <rire> <rire> y dans les
3: embouteillages, elle est arrêtée <rire> complètement. Ouais. Alors, euh, la façon dont elle peut le faire, c'est-à-dire soit elle le fait de façon euh, prudente. Donc, elle dit « telle personne serait morte selon nos sources euh, proches du dossier ». Euh, soit elle met un peu plus d'emphase, mais elle reste assez factuelle. Mm -hmm. Soit elle le fait façon euh, blog, enfin euh, tu vois. Euh, on prend un on selfie prend avec, avec euh, coup, la victime. <rire> euh... et... Il n'y a pas l'option décolleté. Même pour, pour qu'il y ait de la vue et éventuellement un petit placement produit pour L'Oréal. Là on est simplement sur la, <rire> est la, ça, est les quelques <rire> lignes de dialogue, tu vois. Il n'y a pas. on n'est pas du tout dans l'imager. Euh, ah, on, on aurait pu, on aurait pu, on aurait pu. Non mais quoi, t'en as à l'esprit Mais voilà. Donc as le choix de la façon dont tu vas rapporter les faits. Et c'est ce que tu vas faire tout au long du jeu en fait ça va être on va contrôler trois personnages différents dans les différents actes qui vont s'enchaîner donc cette blogueuse un journaliste lui plus professionnel entre guillemets puisque lui il va s'occuper d'un vrai journal et euh, un enquêteur un, un, une un détective avec son chien euh, qui va aller sur les, les lieux du, du crime entre guillemets sur le lieu du suicide euh, puisque lui il est employé par euh, la société de production du euh, qui, a, qui a employé l'acteur en question mmh. et qui, euh, qui se demande pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé. Donc voilà, ils vont enquêter sur l'affaire. Et donc, ces trois personnages-là qu'on va euh, jouer finalement sur les différentes scènes, parce que les scènes vont s'enchaîner, on va jouer euh, tantôt l'un, tantôt l'autre, euh, vont nous amener à, à étudier les faits et les rapporter de différentes façons, sachant que la blogueuse, elle, va faire un petit peu les trucs sensation. Euh, le journaliste, lui... Le truc, c'est que son chef lui demande de faire des articles qui plaisent finalement au grand public, parce qu'apparemment lui, il était un grand reporter à l'époque. Mais euh, le, le truc fait que ça se vend plus trop, ça marche plus trop. Donc, tu ouais, es la... obligé de. C'est ce la crise. Il faut, il faut, il faut couvrir l'actu euh, chaude, quoi. Les, 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 le truc du moment. Et le truc du moment, c'est le suicide de l'acteur okay. et tout. C'est bête le suicide. Ouais, voilà, complètement. Okay. Et le truc, c'est que nous, on va trouver des petites choses qu'on aurait pu creuser, tu vois, qui étaient vraiment intéressantes sur la ville, sur. Euh... Euh, l'environnement le, le, tout ça mais le rédacteur en chef rien à foutre et fais nous un top 10 des suicides et c'est ça <rire> okay. il t'appelle et tout il te fait ouais t'en es où euh, sur la sur l'acteur et tout l'enquête le, mmh. euh, toi tu fais non mais j'ai plus intéressant il fait non mais j'ai rien à foutre moi ça se vend pas euh, donc du coup ouais, tu, on en veut pas ok mais je valide euh... oui, ça. ah mais je valide totalement <rire> et c'est pour ça que c'est intéressant c'est parce qu'on va voir ce toutes ces, ces phases parce qu'en fait on va interroger les gens, on va interroger les témoins on va... Euh...
1: On l'annonce à sa famille en direct euh, à la radio. On va <rire> voir ses proches <rire> oh, c'est bien. Ça.
3: et euh, <rire> on va pouvoir influencer ça et dire par exemple oui euh, telle personne là s'est engueulée avec l'autre et quand tu vas, tu vas rencontrer plus tard la personne en question mm. sur ta partie. Tu vois tu vas te fermer des portes rien qu'avec les, les, les choses que tu vas rapporter et c'est très intéressant et à la fin de la scène t'as euh, par exemple une dizaine de choses que t'as récupéré sur, sur le lieu du crime ou les, des, des témoignages et un seul de ces éléments-là, tu vas pouvoir le mettre en avant. Donc, c'est pour ça que je disais que c'était important, notamment sur le cas du journaliste. Oui, oui. Soit tu vas faire le truc de fond, tu vas aller contre ta direction. Et donc, tu vas faire... Euh, oui, bah à ce moment-là, moi, je trouve que c'est plus intéressant de parler de telle ou telle chose sur la ville que de parler euh, de, du suicide de l'autre. Mais à ce moment-là, le suicide, c'est toi-même. Tu sais que derrière, tu vas avoir des remontées de ton, oui. de ton patron qui ne va pas être content. Mais peut-être que ça peut être intéressant parce qu'à terme, ça peut avoir un lien avec l'affaire en question. Ou alors, tu fais le gars euh, vraiment euh, sage, tu, tu joues la prudence et tu parles euh, tranquille de, de l'affaire. Mais tu as un choix à faire à chaque fin de scène qui est intéressant, qui est marquant et que tu peux voir. Parce qu'en fait, euh, avant d'envoyer ton scoop, tu peux voir euh, l'article tel qu'il va être paru dans le, soit sur le blog, soit sur le journal, soit le mail que tu vas envoyer oui. à la direction de, 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 cette, la, de, du, de la société. De, du du non, pour le dernier, c'est euh, la, la boîte qu'il a embauché, enfin, ah, a embauché le, le détective. C'est euh, la boîte de production, en fait, euh, qui, qui, qui filmait, qui était sur place pour l'acteur, pour en fait, en question. Okay. Donc, elle, tu leur envoies un mail pour lui dire euh, où j'en suis dans, dans ma recherche. Euh, Est-ce que c'est un suicide Est-ce que c'est un meurtre Est-ce qu'il euh, y a des choses qui laissaient penser que euh, quelque chose s'est mal passé sur le tournage euh, qui fait qu'on en est arrivé là Donc, du coup, tu aucune euh, ah, possibilité qu est, quasiment euh, médecine de, a, la, du travail.
2: Il y a là. beaucoup de possibilités. Parce que si tu veux faire ressortir qu'un seul objet, est-ce qu'on t'en donne vraiment beaucoup ou c'est juste pour te donner trois C'est un passage,
3: t'en as pas beaucoup, mais dans d'autres, t'as vraiment beaucoup, beaucoup de beaucoup de choix, des trucs notamment sur la, la religion. A priori, il y a une secte qui s'est installée dans le coin. Il euh, y, y a pas mal de petits trucs. Tu sais que la ville, elle était, c'est surtout une ville de passage où des gens. Enfin, tu vois, il n'y a pas beaucoup de nouveaux arrivants. Euh, ils essayaient de, de l'aménager et tout pour attirer du monde euh, tu te rends compte que finalement il euh, y, y a plein de petits détails comme ça qui sont intéressants qui vont être approfondis justement grâce à ça et euh, qui sont intéressants parce que euh, tu as envie d'en apprendre davantage et tu vois que finalement un peu tout est lié il y, y a un truc qui est pas clair et tu vas essayer de l'approfondir grâce à ces trois personnages là ah, c'est euh, euh, qu en fait. ouais, un peu ça c'est un peu ça ça fait un peu C'est trop détective l'exemple est très bon parce ah. que le, tu enchaînes des, ces phases-là d'enquête mmh. et tu as des phases dans le futur qui sont deux jours plus tard et deux jours plus tard, les trois personnes en question sont arrêtées, sont chez les flics sont interrogées ça, ça découle de tes choix ou pas ça ne découle pas de tes choix, de tes choix. en fait c'est une espèce de, de narration un peu euh, qui t'amène qui vers un climax qui va être la fin avec l'énorme twist euh, obligatoire dans un jeu à, à épisode finalement euh, y a Ce qui va crescendo parce que j'ai trouvé que c'était assez lent au début on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent au début tu es très content parce que tu as le côté scène de théâtre qui se fait qui se met en place et qui est très plaisant à voir mm -hmm. même si j'aurais aimé qu'il y, qu y, qu y, qu y ait un doublage parce qu'il n'y a pas du, coup, pas du tout de voix
2: donc, ça enlève euh, une certaine immersion.
3: Voilà, en plus, normalement, dans le théâtre, tu sais, as la voix, au moins un narrateur qui t'explique te, qui où est-ce qu'on est, tout ça. Là, c'est vraiment tout, c'est que de l'écrit. Donc c'est un peu dommage. Et, euh, et ouais, c'est vrai qu'un doublage intégral aurait été plus intéressant, mais bon, c'est un jeu indépendant, c'est un tout de, petit jeu. Hein, il, y il, y un... même, il y a des sons d'ambiance quand même, non Il y a des sons d'ambiance, oui, il y a des petites musiques, des petites... Euh, euh, ah, mal, voilà. Tout ce qui peut être pas mal de, de voir aussi, c'est la direction artistique. Euh, ça peut... Enfin, je, je, un, je suis un peu partagé là-dessus parce que ils ont fait le parti pris de faire un truc un peu réaliste. Là où un hein, Kentucky Route 0, parce qu'on est dans l'esprit, euh, on est dans le sud des états unis euh, euh, c'est une petite ville de, de, de campagne, donc du coup on est dans, la, dans une espèce de province assez... Euh, euh, tu vois euh, là où on a des petites villes où normalement il euh, y a des l'attraction euh, du du coin c'est un crocodile donc il y a un crocodile qui est élevé <rire> où on du, le balance de la nourriture okay. c'est vraiment un tout petit truc il euh, euh, y a les marées dans le coin donc on est vraiment dans un petit truc de province et euh, et ils ont fait le choix d'une direction artistique réaliste plus ou moins parce qu'il y a un espèce de mini effet de cel shading et qui est pas très beau quoi c est, c est, on voit que c'est pas du gros budget donc euh, ça donne pas super envie de voir tous les détails. C'est pas moche, hein Genre vis-à-vis -vis d'un Telltale, c'est comment C'est même pas au niveau d'un Telltale, quoi. Ah oui Donc, euh, voilà, c'est... Ouais, mais bon, un Telltale, malheureusement, ils ont des moyens. Hein. Même si ah oui, non, non je suis d'accord, mais Telltale, c'est pas, pas top, quoi. Et c'est pas top, déjà. Enfin, ça dépend
1: de quelle œuvre on parle, mais parfois,
2: mmh. c'est limite. C'est toutes les mêmes. Hein. Enfin, bah, tes a le même moteur depuis euh, 3-4 ans bah,
1: Disons que ça allait bien sur The Walking Dead, ça va bien sur The Walking Dead, parce ouais, qu'à chaque fois, c'est du comics. Sur mais Game par of Thrones, exemple, moi, je suis plus partagé. Ouais, ouais. voilà, c'est plus, plus mitigé. Mais bon, OK. okay.
3: Ouais, et euh, après, au niveau de l'histoire, on s'appelle pesant peut-être pas assez sur les personnages, c'est un, un choix. Hein. Euh, en fait, chaque scène, chaque euh, interrogatoire, entre guillemets, chaque euh, euh, discussion qu'on a avec un personnage, c'est très court. Ça va être deux, trois phrases, deux, trois choix qui sont faits euh, via un menu en fait euh, un peu comme euh, ce que fait Bioware, c'est-à-dire qu'on a quatre euh, directions qui sont mmh. les quatre... Euh, bouton de la manette parce que là c'est prévu quasiment pour jouer à la manette hein. c'est les, les boutons Xbox hein. c'est euh, les, les quatre couleurs hein. les, les boutons Xbox euh, souvent on te dit d'utiliser les gâchettes pour pouvoir euh, visiter soit le lieu à gauche soit le lieu à droite donc t'as des petites interactions comme ça mm -hmm. c'est extrêmement dirigiste et c'est pour ça que les dialogues vont dans ce sens c'est que on passe très rapidement d'une mini scène à une autre euh, tu vas discuter avec la, la femme du, du gars qui s'est suicidé tu vas avoir deux phrases et tac, tu passes automatiquement euh, au, à la scène suivante, au personnage suivant. Derek. Très très rapide. Derek, j'en jamais remarqué <rire> dans Derek,
1: parce que c'est très connu. Derek fait vite, allons euh, machin. Les mecs ils ouvrent la porte du, du bureau pour sortir. Et le, le, le plan coupe, c'est la porte de l'endroit où ils arrivent. Vois, <rire> ils ouvrent la porte. J'ai <rire> gaffe. Enfin, Téléportation. Ah non, c'est fantastique. Derek. Je me suis
3: endormi avant, tu vois. Ah avant, ouais, ouais la fin de la scène. C'est extraordinaire. C'est
2: peut-être peut l'acte 1 qui veut ça je sais pas, je non. pense
3: vraiment que c'est un choix, que c'est voulu ah ouais c'est qu'on on veut te faire enchaîner on veut te montrer le maximum de choses euh, ça va un petit ouais. peu avec la narration euh, très théâtrale du, du truc où t'es euh, un plan, une scène euh, le personnage qui avance et c'est ça qui est bien aussi c'est que euh, la, la construction fait que par exemple la nana qui est dans l'embouteillage. après on va la voir quelques secondes plus tard dans, euh, de, en, euh, interrogée par la police en fait elle sort de la voiture comme dans un truc de théâtre, il y a la, 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 la lumière qui se met sur le personnage et elle va vers le, 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 le décor. Le décor qui se monte et euh, elle s'assoit sur la, la, la chaîne et, et tout. Fait, tu vois il y a un truc sur la chaise et c'est marrant euh, ce côté-là. Il y a aussi, euh, je sais pas si... Enfin j'ai l'impression que c'est voulu pour jouer, pour jouer ce côté théâtre. T'as euh, un gars qui s'appelle Rémi qui est, qui est là, qui est... Oh, on se fout du nom d'ailleurs. est mais... ont famille. <rire> qui est ont famille, oui. Euh, qui tient un, une, un truc de souvenir. Il est vendeur. En gros, c'est le personnage secondaire type dans, un, dans, dans une série, quoi. C'est le PNJ, quoi. Et, euh, et le truc, c'est qu'après, tu vas à l'accueil du espèce de zoo, l'espèce d'attraction du coin, quoi. C'est encore lui. Oui. Tu vas à la station-service, c'est encore lui. Et, et à un moment, tu le vois courir. Et tu le vois arriver en courant euh, sur le, derrière le comptoir. De, euh, genre, euh, tu vois, c'est vraiment lui qui joue un seul rôle, comme dans une pièce de théâtre. C'est ouais, lui qui joue le même truc, quoi. Et donc, figurant, il est en train de courir, euh, il est figurant et... En plus, on a l'impression qu'il a une fausse barbe. Ouais, c'est marrant ce côté euh, un petit peu décalé, parce que euh, tous les personnages sont très, euh, sont très décalés. Euh, le détective, apparemment, il a un lourd passé, mais euh, il est euh, assez peureux. Euh, la nanana, la blogueuse, elle, est, elle a une mèche bleue et elle est euh, assez antipathique. Tu, tu, tu comprends pourquoi est-ce que fait son rôle de, de, de blogueuse euh... te méchant avec les blogueuses là. Non, non, mais c là c'est blogueuse à sensation. C'est pas blogueuse ah. dans le sens. T'es euh, méchant euh, avec le... les blogueuses à sensation. <rire> Voilà, c'est sympathique. Il y a plein de bonnes idées. Il y a deux, trois puzzles aussi qui coupent un petit peu le, le rythme qui est okay. que de choix. Il y a des choix importants qui vont être très importants, euh, qui vont euh, changer le, le rythme de l'aventure. Moi, à la fin, j'ai voulu garder mon aventure parce que ça se sauvegarde. D'ailleurs, c'était assez étonnant. C'est que euh, toutes les, euh, je sais pas, deux, trois minutes, il te dit euh, enregistrer sur euh, Steam Cloud. Donc euh, automatiquement, tu n'as as pas la possibilité manuelle de faire la sauvegarde. Comme dans certains jeux où tu pourrais refaire certains choix, tu te dis je sauvegarde, je regarde ce que ça donne. Là, automatiquement, il te fait la sauvegarde, donc du coup, tu n'as pas la possibilité de revenir tout le temps et te, là, tes choix sont définitifs. C'est bien ça. Euh, même si, une fois que tu as terminé le jeu, tu peux rejouer la pièce de théâtre, donc du coup, ta sauvegarde est faite, mais tu peux reprendre mais à ce moment-là, tout début. Okay. Donc, tu peux réenchaîner et refaire une représentation comme il euh, l'indique, donc tu as, as ce côté-là qui mmh. fait… Euh, qui est, qui est assez plaisant quoi. donc voilà c'est pas le jeu le plus révolutionnaire pour que j'ai fait pour l'instant le jeu épisodique qui, euh, faut voir c'est une bonne mise en place des personnages on a le, un petit peu le truc qui est, qui est posé le cadre il euh, y a le côté noir qui est, qui est, qui est là qui est, qui est pas mal euh, mais j'attends de voir quand même la suite euh, sachant que c'est un peu cher c'est 25 euros là pour l'instant c'est moins 15% donc pour la saison entière pour la saison entière ouais, ouais. tu peux okay. pas acheter épisode par épisode euh, bah,
2: souvent le premier épisode est vendu euh, indépendamment que ouais. les gens puissent se mettre dedans et mais là éventuellement tu peux faire
3: euh, avec le Steam te faire rembourser euh, tu, ouais, sur les deux premières heures tu, tu fais le début si vraiment tu t'approches oui, pas oui euh... je remarque oui
2: tu peux faire ça ouais.
3: là c'est un peu plus hein, c'est 3-4 heures pour le terminer mais euh, dans l'esprit euh, c'est ça quoi euh, parce qu'un premier épisode c'est pas suffisant non plus pour juger euh, totalement oui, de, de l'ensemble comme beaucoup le de séries
2: épisodiques ça fait un peu court complètement
3: quoi. on l'a vu sur Game of Thrones on était assez content le début après un peu moins sur la suite oui c'est pour ça, il faut prendre la globalité. On va attendre quand même de voir la de voir la suite. Donc Nidip, c'est sur Steam,
1: c'est sur Steam, c'est sur Steam et c'est euh... euh... PC uniquement. Bah, Steam machine sinon. Ah, c'est ah, PC Macintosh. À la parade. PC Macintosh. <rire> euh, voilà, si vous êtes fan de montage foireux, je vous conseille aussi la dernière saison de Prison Break. Ah ouais, ouais. Ça, qui part à volo totalement. Les mecs sont dans le hangar, ils préparent un plan. Et en fait, tu les vois même pas sortir et la scène d'action. Et hop, tu les revois dans le truc. Tu fais oulala et tout. C'était difficile, tu vois. Et t'as pas vu le passage euh... Si, t'as vu le passage d'action, mais rien, mais vraiment coupe nette, dégueulasse. Et ils font mais... qu'enchaîner. Font... Et les mecs reviennent. Prison Break,
2: c'est terminé il y a longtemps, ça. Ah
1: oui, non, mais c'est une saison qu'il faut pas regarder. Ah, mais surtout que la, la saison que 4, regardé, il mais...
2: ressuscitait un personnage. Enfin...
1: Oui. Bon, bon. Euh, L'actualité de la semaine, parlons-en. Phoenix Wright pour ouvrir cette partie d'actualité
3: et pourquoi qu'on en parle, pourquoi qu en parle Déjà parce que c'est une, une super musique, un super oui. remix de la, la musique la, la plus emblématique de, de Phoenix Wright et elle, la BO est vraiment excellente parce que le, le jeu est sorti là il y a à peine deux semaines au Japon, une ou deux semaines d'ailleurs je ne sais plus, c'est pas très loin. Oui oui
2: c'est très très intéressant.
3: Et donc en plus d'avoir des super remixes un petit peu au violon, un peu dans l'ambiance un peu euh, japonaise médiévale, euh, on a le, le, la problématique de la sortie en Europe. Autant sur le précédent jeu où on avait eu beaucoup de difficultés pour avoir la version européenne, hein, puisqu'il est sorti uniquement dématérialisé et uniquement en anglais, oui. donc euh, KAKOM, on n'avait pas fait énormément d'efforts. Le truc, c'est qu'à l'époque, il avait été annoncé en Europe un peu avant la sortie japonaise. C'était genre deux mois avant la sortie japonaise. Euh, pour arriver trois ou quatre mois après la sortie japonaise.
2: C'était pas... Donc, finalement, le délai était respectable, ah, hein, complètement. Pour une localisation, c'était très Même si c'est que bien, anglais, hein. et qu'on est matérialisé, c'est honnête.
3: Ouais. Aujourd'hui, là, le jeu est sorti. On n'a toujours pas de nouvelles pour l'Europe. Donc, a priori, ça commence à devenir de plus en plus difficile. Ouais. Et le problème, c'est qu'on est sur un jeu qui est extrêmement typé japonais. Mm -hmm. Plus que d'habitude, puisque là, ça se passe dans une période médiévale... Enfin dans une période qui ne se vend généralement pas, ça fait extrêmement penser à Yakuza, qui était euh, le Yakuza euh, dans la période e e e Endo, c'était Kenzan, oui. on attendait on attend toujours, mais euh, il est jamais sorti chez nous, alors que tous les autres sont arrivés donc voilà, c'est la question qu'on se pose c'est finalement, est-ce qu'on l'aura pas, alors que ça fait partie apparemment, c'est un très bon épisode, un des très bons épisodes de, de la série et moi je commence à m'inquiéter
2: ou, ou l'année prochaine, parce que euh, je pense que c'est peut-être plus une question de catalogue à ce niveau là essayer d'étaler ce genre de sortie. Parce que sur la fin, j'ai l'impression que Nintendo pas la folie, a déjà, déjà pour dévoilé. la fin d'année euh, sur 3D. Ah mais hein. j'ai l'impression que pour Nintendo, la fin d'année, elle est faite. En fait. À moins d'un direct qui sortirait nulle part. Là, mais c'est en... ça, moi j'attends le été. prochain
3: Nintendo Direct. Hein.
2: C'est possible, sinon je le verrai, moi, pour 2016. Là. Premier semestre, histoire de mettre. parce qu'on avait peu
3: eu truc, vent euh... d'un Nintendo Direct qui devra arriver dans les jours ou semaines euh, oui, à mais venir. De toute façon, les directs. mais, euh, non, mais ouais. les
2: directs sont à peu près, euh, ils ont à peu près un délai euh, identique à chaque fois. Mm. Donc oui, logiquement, avant la rentrée, on devrait en avoir un quoi. Voilà et euh, on espère qu'il sera annoncé parce que sinon ça va. Ça se pourrait ça. ça, ça sera pas quoi. mal. Il pourrait l'annoncer là, sortie euh, fin d'année automne comme euh, la dernière fois. De ce de ce que ce soit en démat. Hein. enfin, moi je préfère que ce soit en physique et que ce soit en français. Oui, mais euh, je
3: crois qu'on commence à faire une croix sur, euh, sur l'idée que euh, Phoenix Wright, euh, même si c'était bien vendu, le premier, ils avaient dit que e les ventes étaient satisfaisantes. Euh, Capcom avait communiqué là-dessus. Donc, a priori, il n'y avait pas de, 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 de menace sur l'avenir de la série en Europe. Mais, euh, mais sur là, cet épisode-là en particulier. Wright, euh, ça ne sent pas bon pour nous, quoi. Voilà. Bon, je, je suis un peu déçu et j'espère que les gens se mobiliseront pour que. Quand il ça sortira, arrive, oui. Hein.
2: Si ça vous plaît, achetez-le,
3: si Non, non mais <rire> se mobiliser avant, Moi, dirais, si ça n'arrive si ça pas, parce que là, ça commence à devenir inquiétant. Moi, je pensais vraiment que, que l'annonce aurait été faite bien avant.
2: Mais d'ailleurs, ils sont en promo en ce moment sur eShop, alors achetez-les, ouais. que...
3: Oui, la trilogie, euh, qui... Les, la trilogie les, qui est le dernier. Ouais.
2: Euh, oui, 5, je crois. Dual Destinies. The Vanishing of Ethan Carter. Oui, euh, qui sort enfin sur PlayStation 4, oui. le 15 juillet. Donc donc 3 livres euh... voilà, par rapport à notre enregistrement ouais, mm -hmm. au prix de 17 euros. Et pourquoi j'en parle Parce que ça fait un moment qu'il devait sortir sur PlayStation 4. Il était sorti initialement sur PC. Et il arrive dans une version qui est passée sous la version 4 de l'Unreal Engine. Donc euh, je n'ai pas vu beaucoup de différences, mais certains éclairages ont l'air plus sympas. Donc c'est toujours bon, une mise à jour. comme Vous ça le
3: moteur pour euh, la version PS euh,
2: Pour la version PC aussi, on aura la mise à jour gratuite qui okay. arrivera, euh, on ne sait pas quand, mais elle arrivera. Et plutôt qu'un changement, je dirais que c'est plus une mise à jour avec certaines options et possibilités. Peut-être c'est meilleur aussi en optimisation. L'opération PS4, c'était peut-être... Il jeu. était déjà pas mal graphiquement, non et il est super beau. Ouais. L'ambiance est vraiment très 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 soignée. Est, on est presque dans le photoréalisme, même s'ils si ils avaient volontairement, euh, ils l'expliquent, mis une sorte de direction artistique pour donner ce côté dérangeant à la série. Parce que pour rappel, c'est un jeu narratif, exploration, découverte, dans lequel on ne vous dit rien. Faut va falloir tout trouver vous-même, et, euh, et il y a une ambiance très particulière. On arrive dans un vidage, c'est assez spécifique, et je vous renvoie au podcast 111, parce qu'on l'avait chroniqué, si ça vous intéresse. Donc le 15 juillet, euh, c'est plutôt cool. Alors une version boîte serait à l'étude, mais ce ne sera pas pour tout de suite.
1: À l'étude, carrément Bah En fait, ils il <rire> envisagent de le faire, mais... Les, tu les mecs qui sont fait. dans le bureau, ils ont mis la boîte comme ça, sur une table, comme ça, et putain, qu'est-ce qu'on
2: fait Non, c'est pas ça, c'est que <rire> ah, pas, mecs, sur PC, la version boîte était sortie six mois après et ouais. donc sur PS4 ce sera probablement la même chose faut ah peut-être s'arranger si si avec Sony okay, a la version ou... boîte pour la
3: version PS4 pour la version PS4 okay. sur PC il y en a une du coup ouais
2: j'ai okay. été surpris aussi mais tu peux en trouver une sur la plupart des sites internet quoi.
3: ok j'ai okay. jamais eu ça, ça c'est le fait prendre en sol moi sur Steam ça, ça c'est le mais il fallait ça, ça c'est
2: le... <rire> <ça, c 'est rire> le... <rire> le ça c'est le ça c'est le
1: ça c'est le 15 juillet le 21, euh, notez aussi cette date dans vos agendas, puisque trois jeux euh, sortent sur PlayStation 4 et d'autres supports pour, par exemple, Tembo The Badass Elephant, ce fameux euh, crossover, entre guillemets, de Game Freaks et de Sega.
3: J'attends de voir, quand même, parce que ça m'a l'air assez... Euh...
1: Mais on va savoir, on va savoir le 21 juillet, on aura les premiers retours, et si vous les avez ratés, ils arrivent sur PlayStation 4, c'est Phantom Breaker, et de journée donc deux, deux jeux Breaker, à rattraper Battlegrounds Battlegrounds le, le Phantom Breaker à l'origine c'est un jeu de baston donc tout euh... tout c'est Phantom Breaker Battlegrounds le jeu de combat à progression le beat them all le beat them up comme vous voulez qui est vraiment bien bien moi j'espère qu'il y aura une petite, petite amélioration de résolution quand même le, du fait du passage sur PS4 pour voir ce que ça donnera et de journée que moi je n'ai pas fait sur PS3 et que je suis plutôt content et de, il me finalement... semble que de journée
2: si vous avez la version PS3 vous aurez la version ouais, ps 4 qui... gratuitement
1: c'est gratuit donc c'est toujours bien
2: parlons maintenant d'Eldivers. Diver's oui, Eldiverse, ce, ce jeu dont on avait parlé dans le podcast 133 qu'on est particulièrement apprécié, euh, ce jeu de coopération ambiance Starship Troopers 8 de dessus, c'est un Twin stick shooter. faut qu'on y retourne. Hein. Ouais, <rire> c moi ça fait un moment que... Euh... Ouais, parce qu'en fait depuis qu'il a été lancé, il y a eu deux extensions gratuites. Alors il y a des petits packs de DLC à côté, à 2-3 euros, tu as une tourelle, des objets, des conneries, bon, mm -hmm. pas, c'est pas indispensable. Euh, là, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sortent la seconde extension qui se nomme Masters of the Galaxy. Et euh, en gros, ça remplace le jeu original qui était sur le PSN. C'est quoi le mieux C'est la Galaxie ou l'univers mmh, mmh. bah, Je sais pas. Bah, l'univers, c'est mieux.
3: L'univers ensemble, ouais. Donc ouais, c'est euh, mieux. D'accord. Donc
1: c'est moins bien que Musclor. <rire> <rire> eh oui. Eh, eh oui.
2: Bah bien jouer avec nous, regarde. <rire> <rire> donc euh, en fait, cette version est remplacée. Euh, avec directement d'office un petit DLC donc pour 1999 alors que l'ancienne était à 20 et quelques, vous avez un DLC bonus plus euh, en gros vous téléchargez déjà les extensions avec, nous je suppose que quand on va le relancer il y aura des mises à jour à faire, donc, bon le jeu est pas mmh. gros à la base, il faut compter 3Go, c'est pas énorme et euh, faut savoir aussi qu'une version boîte est prévue donc un, vous aurez un Blu-ray avec le, de la version PS4 qui sortira au mois d'août alors sur le blog des développeurs c'est noté 18 août chez Sony on te donne pas de date Bon, il n'y a, a pas de tarif, par contre. Donc, vous aurez la version PS4 en boîte, euh, PS3 et PS Vita à télécharger, puisqu'en fait, il est cross-buy. Donc, quand vous l'achetez, vous avez toutes les versions. Mmh. Et il euh, y aura Mais 11 packs de DLC, des packs d'armes. Euh, PS4 qui est. On conseille quand même visible, la version PS4. Quoi.
3: Euh, plus rapide, enfin voilà. C
2: PS3 peut-être aussi si vous n'avez pas le choix. Parce que c ce qui est sympa, c'est de jouer à 4 devant un écran en fait. Ça, c'est vraiment mmh. cool. Mmh. En multi-online, ça marche plutôt bien aussi. Mmh. Euh, bon, et les 4 ps Toutes les versions sont, sont compatibles
3: entre elles. Enfin, on peut jouer ah, avec euh, la ça. PS3, la version PS4. La euh... PS Vita, c'est juste que bon moi, ce qui
2: m'avait gêné, c'est. Bon, les contrôles ne sont pas aussi intuitifs. Et ça fait vraiment très très loin. Déjà que l'écran est plus petit et qu'on est vite dessus t'avais l'impression que le personnage était super loin c'est pas pour moi c'est pas la meilleure version
3: ouais mais c'est vraiment une question de confort la version PS4 était enfin à ce niveau là c'était vachement mieux quoi
2: donc voilà version boîte pour ceux qui seraient réfractaires au dématérialisé mais il n'y a pas de pas de prix donc bon je pense que ça devrait tourner pareil autour ouais, de 20 ouais, euros toi avec toi tous les DLC
3: Chris Avalon qui est ce monsieur Christopher, c'est quelqu'un de connu, un game designer qu'on a maintes fois évoqué euh, dans le podcast, euh, notamment là, euh, quand on avait eu le Kickstarter de Torment euh, Tides of Numenera, qui est euh, un des projets Kickstarter que j'ai baqué, où j'ai mis beaucoup, beaucoup d'argent sur ce que oui, tourné, hein. euh... Non, c'est fin 2017. Donc fin euh...
2: 2017 Oui. Oh la vache, je pensais pas que c'était aussi loin. Fin... Avec Shenmue 3. Attends, fin 2016 <rire> oui, ou 2017
3: Je suis en train de me dire. Non, parce que c'est un des projets qui était le plus loin dans ma timeline. Parce que, euh, ils Ça étaient... me paraît loin, 2017 Ouais ouais mais euh, c'est Obsidian hein. euh, Après j'ai
2: pas trop suivi donc. Euh...
3: Le truc c'est que ils ont ils devaient terminer Project Eternity. Euh, euh, ouais. En même temps t'avais l'équipe de Westland 2 qui Attends. devait leur
2: filer un coup de main. Qui est devenu Pillars of Eternity. Oh, Pillars ça. of Eternity et qui oui, est sorti oui. cette année. Oui d'accord. ils ont sur l'extension. Ouais, d'accord ah oui et ils bossent à côté sur euh, Tornet et,
3: Ouais mais c'est une autre équipe hein, qui qui bosse okay. dessus et il y avait Chris Avlon qui était dessus, qui travaillait sur le projet et il a quitté Obsidian il y a quelques semaines déjà donc on en avait parlé, moi ça m'inquiétait, j'en avais pas parlé dans le podcast mais c'est vrai que quand un game designer quitte le projet comme ça et sachant que c'est un historique, hein, c'est vraiment des anciens et ça puis arrive pas mal en hein, ce moment,
2: une grosse tête à la tête d'un gros projet qui se barre après 8 ou 9 mois de travail et euh, ça pose toujours des questions et pas quand
3: euh... t'es chez, chez un indépendant quoi. en général tu quittes une grosse boîte pour aller pour faire un truc en freelance ouais, après et euh... Obsidian
2: c'est vraiment un peu au dessus des indépendants quoi euh, un, Ça reste une un studio, hein. c'est pas une, une pas grosse, une grosse équipe, quoi. mais euh, ils font quand même des gros jeux, quoi.
3: Bon, ils font des jeux de commande.
2: jeux de commande, tu penses à South Park.
3: Ouais, ouais, par exemple. Ouais, remarque, ouais. Qui, ils ont même pas pu faire le second, donc euh, oui, a priori pas vrai. Euh, ils sont un peu occupés et ils ont pas une beaucoup de monde. Et donc et, voilà, donc euh, on se demandait où est-ce que Chris avlon allait aller, et finalement on a appris cette semaine que le fameux décompte qu'avait mis en place euh, Bim mm -hmm. Dog. Euh, ouais. il y allait y avoir une extension de Baldur's Gate Alors déjà en, son, en tant que tel c'est un peu étonnant d'avoir une extension d'un jeu, un jeu vieux d'une euh, dizaine d'années
2: hein. ouais mais en sachant qu'il est ressorti récemment en version Enhanced donc en fait ils ont fait pas mal d'améliorations c'est sorti sur les tablettes aussi mm -hmm. et je crois que le 2 est sorti aussi peut-être même extension oui, je sorti. ne sais plus Moi, les deux, en euh, gros pas sort une, une extension à ça quoi. Euh,
3: bravo <rire> Ah, mais <rire> oui, c'est des jeux que j'ai déjà ah, fait. C'est déjà euh... fait, et puis
2: en durée de vie, c'est infernal. Quoi.
3: Voilà, c'est une centaine hein, d'heures. Donc mm. euh, des Baldur's Gate, il euh, faut, prendre, faut prendre le temps. Mais c'est des jeux de. À bah, l'origine, Baldur's Gate 2, je crois que c'est 99, donc ça fait plus de, plus de 15 ans.
2: C'est l'époque Bioware. C'est l'ancien Bioware. Voilà,
3: ouais. c'est l'époque du grand Bioware. Et donc là, il bosse sur une extension qui, a priori. Donc il faudra le jeu le, original pour, pour y jouer. Hein. Euh, L'histoire va se dérouler entre le premier et le second épisode c'est bon pourquoi pas euh, 25 heures de jeu a priori pour cette extension là donc c'est pas mal un peu le même niveau que l'extension de The Witcher euh, qui arrive oui. euh, pour The Witcher 3 qui va arriver donc il y aura une nouvelle classe euh, ils vont aussi euh, un peu modifier le, le, le moteur du jeu alors je me demande si euh, si on a la version originale du jeu d'époque ça marchera
2: c'est ce que j'allais te poser je, la question je
3: pense qu'il faudra la version, euh, la du version remaster. améliorée oui je pense aussi, aussi mais améliorée en plus c'était pas ça parce que euh, moi, j'ai toujours. Enfin, moi, je l'avais pris
2: quand il était en sol, là. Hein, mais euh, des retours qu'on avait eu à l'époque, c'était que c'était pas terrible. Au début, ouais. Y avait, mais apparemment, ça a été recorrigé depuis. Ouais, mais c'est surtout amélioré. Dans le sens, avait où, je pense de... qu'il l'avait remis aux résolutions d'aujourd'hui, refait peut-être un petit peu les menus. Après, bon, ça, ça garde les graphismes. Mais je me souviens hein.
3: de ce qu'on expliquait, c'est que des fans avaient déjà fait ces efforts-là, avaient mis des, des packs de textures, amélioré la résolution, le, le Baldur's Gate. C'était euh, mieux de trucs à faire, avec hein. les trucs des fans qu'avec le truc de la boîte professionnelle qui avait fait simplement euh, une, une espèce de refonte euh, un petit peu particulière, qui avait rajouté en plus des choses
2: qui n'étaient pas forcément dans l'esprit du, du jeu. Si, oui, une, une ou deux petites extensions, des tout petits trucs qu'eux avaient réécrit ouais. par-dessus, je crois. Ils avaient euh, rajouté une ouais, classe, ouais, je
3: crois, des petites, les petites choses comme ça. Donc euh, là, finalement, euh, Chris Avlon c'est un peu la caution, euh, le, le garant de l'esprit original euh, qui, qui revient sur le projet. Donc euh, pour eux, c'est quelque chose de positif. À voir, à voir, parce que euh, c'est quand même un jeu culte. Euh, je me demande ce que ça va donner, quoi. Je me baladais sur Internet à la
1: recherche d'un épisode perdu de Game of Thrones de Telltale en me disant mais c'est pas possible quand est-ce que ça sort et je tombe sur le site de Telltale d'une annonce pour The Walking Dead en rapport avec la série télé puisqu'ils ont annoncé donc en, en mois de juin donc fin du mi, -mi juin dernier et quelques semaines euh, un épisode de The Walking Dead centré sur Michonne alors si vous regardez la, la série Mike tu regardes la série oui donc Michonne tu vois qui c'est hein, c'est oui. cette sabreuse euh, qui est la samouraï de l'éternel tu vois <rire> non ouais. mais c'est la classe la première fois que mais tu la vois est elle est avec le... qui se bat avec une arme blanche quoi. elle a deux zombies attachés à elle avec des chaînes à qui, qui elle a coupé les bras et la, la de mâchoire, de mâchoire ouais. et ça, euh, ça lui permet d'éviter les autres quoi voilà elle donc Ils se sera un The Walking Dead de Platinum c'est ça ouais, ouais, je... ah, on espère <rire> ah, ça serait bien t'imagines mais on ne pense pas ils sont sur Transformers Devastation, qui est qui non mais pour de vrai j'ai a un trailer de la Comic Con là, je vu moi coup, ça oui, sent qui... pas bon
2: oh, arrête Et je vous dirai bientôt pourquoi mais... tu t'y as joué non non, non j'ai euh, fait du platinum Cora. ah oui d'accord j'ai fait du
1: platinum bon mais ça veut rien dire euh, <rire> non, là, il montrait des trucs quand même vraiment sympas il y a du combo il y a du combo aérien il y a des voitures bon on verra oui non, ça. et donc on aura le droit bientôt euh, pas de date hein, bien évidemment chez Telltale euh, voilà, hein. le client n'est pas roi euh, mais au moins c'est une bonne nouvelle parce <rire> que quand on aime un peu ce qu'ils ont fait sur The Walking Dead
3: euh... c'est plein de sous-entendus hein, parce qu'on en discutait avant euh, oui. avec la question de, de Game of Thrones qui, qui met beaucoup de temps à arriver autant euh, euh, quand on a les français de Don't Note qui nous, qui nous parlent de Life is Strange, il y a des délais qui sont respectés de 8 semaines. Alors que là, normalement, je crois que ça devait être très rapproché. Ouais, euh, ouais. Ça devait être en même temps, en parallèle de la saison, euh, 5, de, euh. saison 5 de Game of Thrones qui, qui devait passer. Ça devait faire le lien entre des saisons. Voilà, on s'attendait à pouvoir suivre le truc en même temps. Et là, les épisodes mettent très très longtemps à arriver. C'est un peu, peu dommage qu'on décroche ouais. complètement. Finalement. En plus, l'histoire est un peu molle
1: et tout, donc on aurait aimé peut-être un rythme un peu plus soutenu.
3: Pour... Déjà qu'on n'oublie pas ce qui s'est
1: passé d'un épisode à l'autre. Et là, la saison 5 de Game of Thrones est terminée. Il y a beaucoup de voilà. projets chez Telltale.
2: Enfin, moi, je trouve que ça fait vraiment beaucoup. Alors après, a pas parlé, si il y a le toute Minecraft. A... Si toute l'équipe est dédiée à ça, peut-être qu'ils s'en sortent. Et après, c'est plus une question business oh. derrière il y a quand même beaucoup de choses chez eux. Et quand après, ils mettent en place les saisons, parce qu'il y aura une saison 3 pour Walking Dead, euh, pour le Fable, je crois qu'il y aura une saison 2, je ne suis pas sûr. Alors voilà, ils remettent des saisons, ils reprennent des commandes derrière, il y a, toujours, il y a le Borderlands aussi qui est toujours ouais, en sur les rails. J'ai surtout
1: l'impression qu'en fait, comme ils ont encaissé les sous pour la saison de Game of Thrones, puisque tout le ouais. monde paye à l'avance, c'est plus vraiment sur la priorité. Ils ont déjà la récompense, ils ont déjà les revenus, ils, ils doivent certainement voir que les ventes finalement... Bah, ouais, mais
2: derrière, tu as quand même les ayants droit il n'y en a pas plus que ça ouais, si ça sort pas et, et que ça rapporte pas voilà. je veux dire euh, au dessus à ceux qui gèrent Game of Thrones faut quand même que ah ça mais marche. je
1: pense qu'ils ont payé la licence euh, de base hein. je pense qu'après tu t'attends plus rien et éventuellement euh, tu as eu ton pourcentage sur les ventes euh, ouais, pour les... la
3: renommée du studio vaut mieux que ce soit quand même pas bâclé quoi et que ce soit pas oui c'est clair euh... même pour eux hein. franchement je trouve derrière s'ils veulent bon. avoir des commandes faut quand même que ça continue à perdurer
1: ouais mais je trouve que c'est un peu la fuite en avant moi chez Telltale ils font un truc euh, qui est pas voilà et derrière te sont... de toute façon toute façon derrière c'est pas grave ils t'ont annoncé Minecraft ils t'ont annoncé un partenariat avec Marvel ils t'ont annoncé euh, un nouveau truc The Walking Dead en rapport avec la série enfin voilà en tout cas pour revenir sur The Walking Dead en tout cas c'est en rapport direct avec la série télé ce qui est plutôt bien on va connaître l'histoire
3: enfin on et va ce sera quoi ce sera un épisode ce sera je sais pas je ne sais pas <rire> on ne sait
1: pas ils ont juste annoncé The Walking okay. Dead mission euh, est-ce que ce sera un... un one shot ou pas on ne sait pas on le saura peut-être un jour euh... dans la prochaine euh... saison peut-être je, mais ça m'étonnerait puisque les, les saisons The Walking Dead n'étaient pas en rapport avec la série télé
3: euh, peut-être que justement pour relancer l'intérêt de, de la série enfin pas de la série mais mm. justement de la série épisodique le jeu euh, ils peuvent faire quelque chose de centrer quelque chose en, en lien quoi peut-être j'espère pas <rire> non j'espère pas parce que c'est
2: ah, bien d'avoir l'histoire surtout euh... qu'il y a aussi un spin-off de la série télé qui doit débarquer cet été je crois ah bon ouais il me semble qu'il y a 6 épisodes euh, basés sur une autre ville par rapport à la série télé qui doit arriver parce ah, que ouais, la, est la pas série
3: pas passe pas sur quoi sur euh, CHBO
2: non, c est... C est, c est, ça doit être ABC.
3: AMC.
1: AMC. AMC, ouais. AMC. Parce que j'allais dire,
3: il y, y a certaines euh, télé qui aiment bien avoir leur jeu dérivés, donc peut-être qu'eux, ils avaient euh, imaginé vouloir un vrai jeu à côté, mm -hmm. et qui se sont dit, euh, les meilleurs pour faire ça, finalement, c'est tel, Donc euh, autant rester dans l'esprit et coller euh, mm. en faisant une nouvelle saison avec euh, quelque chose de plus proche de la série. Quoi. Mais non, c'est pas HBO, c'est AMC. Donc ouais, euh, bon, on va pas parler de série télé. <rire> euh, les préventes de Steam Ouais, mais en fait, euh, c'est il y a quelques semaines, j'avais, j'étais vraiment pas au courant du tout. J'avais jamais, enfin, j'avais jamais, jamais fait vraiment attention parce que sur Steam en général, moi, je précommande des jeux, mais c'est vraiment des, des jeux indés. Alors, en général, je passe par le l'Indie Humble, Humble Store. Euh, donc
2: mes préventes ventes
3: passent là-dessus et je passe rarement par Steam en tant que tel. Que les euh, jeux Steam
2: AAA sont quand même chers. Hein.
3: Ils sont même ouais, au-dessus des... C'est du de, 60% euh,
2: au-dessus des versions boîte, ouais voilà, c'est ça.
3: Donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. J'ai même vraiment fait gaffe et en fait je me suis rendu compte
2: que pour Bioshock Infinite, pour Grid 2, pour pas mal de titres comme ouais, ça... Resident Evil 6, voilà. euh, Et récemment, je pense que tu l'avais avec ça, c'était Tales mmh. of Zestirien. C'est ça. En
3: fait, ils ont des bonus de précommande. Alors, ce n'est pas du bonus de précommande simple. Ce n'est pas « tu précommandes et tu as le bonus ». C'est qu'en fonction du nombre de précommandes, tu débloques des paliers. Et plus, donc, il y a de monde qui précommande, ce, que, ce qui est déconseillé par beaucoup de gens. Parce que quand ouais. tu précommandes un jeu, finalement, tu déjà tu payes à l'avance un produit que t'es pas sûr d'avoir de la qualité mmh. et alors autant attendre que le jeu sorte et avoir des, des premiers retours et être sûr que, que derrière ils se sont pas foutus de ta gueule parce que derrière il est pas optimisé on l'a vu avec Batman par exemple oui. s'il avait pas eu beaucoup de précommandes ça aurait été mieux tu vois, pour signifier derrière que c'est du, du foutage de gueule il euh, y a eu beaucoup de remboursements il y a ah, eu
2: beaucoup de remboursements peut-être pas tant que ça, mais ouais. il y a quand même pas mal de gens qui se sont dit « Ok, tant que c'est pas, pas réparé, moi, je me fais rembourser.
3: » Déjà, pour ce genre de choses, c'est bien, le remboursement. Oui, hein, parce pour ça, c'est bien. Ouais. On était plus dubiatifs. Mais voilà, Mais euh, derrière, c'est quand même un, un effet pervers, ce système-là. En tout cas, c'est bah ce que je vous ai a, dit. Déjà, mais...
2: on n'a pas d'infos sur, sur les chiffres de, de précommande. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois une barre de progression. Un peu comme un jeu vidéo. Quoi, et là, vrai. je crois que Tales of the Stereo, il doit avoir fait les deux premières barres. Ils vont passer les deux premières ouais.
3: ils arrivent au troisième. Et... Bah voilà,
2: tu te dis, ah tiens, je vais y participer ou pas, est-ce que ça va marcher, est-ce que je vais l'avoir Bon bah. Mais le truc, c'est que les gens se mobilisent, spécial, les fans quoi.
3: font, oui, dépêchez-vous, on va essayer de, de, de passer le prochain palier, on est dans l'esprit collaboratif. Et moi, mais en fait, le problème, c'est que. être
1: ah, collaboratif ça ça, pour ouais. acheter un truc, ça c'est extraordinaire. Bah, c'est pour avoir des bon, bonus. Au plein tarif. Ouais, et bah, en fait, bon,
2: ouais. dans le cas de Tales of Zesturia, c'est ce qui s'était passé avec Resident Evil 6, c'est que là, ils t'offrent un jeu. Voilà. Le Tales of Symphonia euh, Chronicles HD, je crois, ouais. qui arrivera sur PC l'année prochaine. En l'occurrence, si tu le précommandes maintenant sur Zestiria... C'est pas Chronicles, c'est juste le Symphonie HD. Ah, c'est juste Symphonie HD. Ouais. Euh, bah, tu l'auras tu gratuitement quand il sortira. Ouais. Pour Resident Evil 6, ils avaient fait la même chose. Tu avais le 5, donc il était déjà sorti. Ouais. Mais en précommandant, tu l'avais. Et quand c'est un jeu déjà sorti, tu peux déjà y accéder, je crois. Ouais. Mais bon. Seulement
1: s'il y a suffisamment de précommandes seulement à -à que tu si peux dans participer ta éventuellement au truc et ne rien avoir et Seulement le si le palier est arrivé en fait euh... Bah
2: oui si le premier palier est même pas débloqué T'as as précommandé bah tant pis que le premier t'auras pas eu les autres mmh, Parce ouais. que personne aura précommandé derrière quoi. Alors ce qui arrive souvent c'est que ces petits trucs là sont vendus quand même à part en DLC en l'occurrence, le, bah, les jeux gratuits, forcément, ils sont vendus à côté, mais il y a souvent des DLC ou des packs de DLC qui sont vendus après. Donc si les gens veulent vraiment, bon, bah, ils paieront les DLC. Mais...
3: Oui, et puis en fait, euh, c'est pas... En fait, euh, Moi, je me disais à l'époque, euh, ils vont peut-être créer du coup, à terme, du contenu spécial pour ces, ces trucs-là, et du contenu que tu peux jamais accéder autrement, tu vois. Euh, T'attirer en te... Ce que fait un peu le, le truc un peu... Ou micromania réservé à micromania GameStop mmh. tout ça oui, genre t'as des kits des de offres, bonus de goodies et voilà des trucs que tu peux jamais avoir ailleurs donc t'es obligé vraiment de commander dans telle boutique dans, sur tel site internet pour avoir ce bonus là pour l'instant c'est pas ça donc tant que ça reste comme ça et pour l'instant ça a l'air d'être comme ça c'est soit du jeu le, le jeu précédent soit un jeu en rapport par exemple pour Bioshock c'était XCOM euh, oui. à ce moment là ça va moi, j'ai peur qu'à terme, on, t on arrive dans du euh, « oui, eh ben, ça sera un personnage supplémentaire euh, dans un jeu de baston, euh, ça va être euh, un truc euh, qui est vraiment exclusif. » Et à ce moment-là, on va être forcé à précommander, et forcé à précommander en plus sur des plateformes qui sont très très chères. Euh, là, c'est ça, ça doit être 60 euros, alors que le jeu, tu vas le trouver à 49 sur Amazon. Euh, ouais, ça bah, pourrait ça être un promis, problème
2: si, si Steam continue d'appuyer son monopole euh, sur ce type de mmh. marché, en fait.
3: ouais et ça peut, enfin ça peut marcher, surtout si les fans se mobilisent et voient que bah finalement il y a peut-être euh, 2000, 10 000, euh, 20 000, 100 000 personnes. Ouais, Comment ça précommander. C'est hein. peut-être
2: la prochaine étape. Ils vont se dire euh, pour que ça marche, il faut qu'on propose un truc exclusif. Et si les fans, déjà, regarde, comme tu l'expliques, ils sont là en train de se dire allez, on précommande en masse. S'ils te mettent un truc exclusif que tu n'auras que de cette façon. Bah dans un sens ça peut peut-être que marcher quoi. Soit ça va faire l'effet inverse genre vas-y on s'en fout, euh, vous nous faites chier avec vos conneries, arrêtez, arrêtez de faire ce genre de truc. Ou alors euh, les gros fans vont dire allez on y va et on aura tous le truc euh, bonus. Le public jeu vidéo aura. est quand
1: même un public assez particulier. Hein. Oui.
2: On est très très sensible
1: au marketing et donc c'est normal qu'on soit un laboratoire euh, à taille réelle d'expérience du, du, marketing. C'est ça c'est le enfin, test.
0: Hein.
3: Ouais mais, mais là c'est pas plus long parce que les éditeurs et les développeurs expliquent souvent que en fait... C'est un peu comme les abonnements des magazines, quoi. Tu sais que tu vas faire de l'argent, enfin, tu vas faire des rentrées d'argent, t'es pas sûr d'un succès. Donc, plus t'auras de précommande, mieux c'est pour eux. Déjà parce que ça veut dire que tu en as parlé et qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ton jeu, mais aussi parce que tu es sûr qu'il va y avoir un certain public au lancement qui va pouvoir en parler, qui va pouvoir communiquer. Donc ils veulent vraiment forcer sur le, les précommandes parce que c'est important pour eux, tu es sûr d'avoir une rentrée d'argent. Et c'est vraiment vers ça qu'on arrive, c'est que ces précommandes-là, ça, ça devient de plus en plus vital pour les éditeurs. Et de plus et en plus tôt. ouais de plus en plus euh, tôt. Hein. Je,
2: je sais plus quel jeu récemment, j'ai pas le je ne me rappelle pas. Bah si, je crois que c'est Mirror Z, justement, euh, Catalyst. On a à peine vu du gameplay qu'on a déjà le collector euh, il, est, il est prêt, il y a une date, il y a, il y a un prix, on sait tout ce que ah bah y aura ça dedans, le prix, euh, c'est le premier truc qu'on a eu tel <rire> qu'il y a pas de date, il y a et ça... date, arrêté, et le ça, prix. <rire> et ça c'est direct une intention, les gens vont déjà précommander ça parce que si tu le fais pas maintenant, il y en aura plus le jour de la sortie. Oui, il faut mais, les mais tu sais limitées, pas en plus, mais tu sais pas ce que vaut le jeu en fait. C'est comme un Assassin's Creed. Généralement, il te montre le trailer cinématique. À la fin du trailer cinématique, tu as déjà les six éditions collector à réserver. Mm tu ne sais absolument pas ce que le jeu. et
3: des fois par exemple comme Zero Escape 3 là, on n'a quasiment aucune info on ne sait rien ah, et des... même...
2: oui il y a une, une montre là. je ne sais pas et comment ils ont trouvé ça on
3: ne sait pas déjà la, la tête qu'aura la montre mais on te demande de réserver donc déjà le jeu il, il vient d'être annoncé dans une édition limitée et l'édition limitée en une heure même pas en moins d'une heure elle était déjà partie donc euh, du coup tu es obligé de réserver un jeu plein pot avec un collector tu ne sais même pas quelle tête ils ont ils, ont... ils sont en train d'y réfléchir donc euh, ça, façon, ça marche
2: un peu sur la tête quoi. Ça c'est pas grave dans le sens où tu payes pas tout de suite. Oui puis tu peux ouais, sur Pour le cas d'Amazon ouais. tu peux de, de toute façon ou les autres euh, annuler quand tu le veux. Quand c'est en dématérialisé c'est un peu différent mais euh, en, en physique ouais t'as encore le choix de d'agir sur ta commande quoi. Mm.
3: Voilà, Premier. donc il euh, bon, faut, faut voir comment ça va évoluer, quoi, mais c'est vraiment euh, important le, les précommandes. Je crois
2: que tu un jeu comme The Guardian, FF7, tu peux déjà les précommander en fait. Ouais, Alors ben quoi, en ça plus sert il, à rien. En plus, ils le mettent en avant.
3: Enfin, Tu vois, maintenant, aujourd'hui, toutes les vidéos, à la fin des vidéos, ouais. ils te disent précommander tout le temps. Enfin, c'est le truc le plus important pour eux. quoi. C'est allez-y, achetez, euh, mettez la main au portefeuille tout de suite pour qu'on puisse avoir des retours.
2: L'impression que ça donne, euh, moi, c'est le côté négatif, c'est que tu as l'impression d'aider à finir le développement. Plutôt que les aider à, à la récompense de ce qu'ils ont déjà investi dedans, si le jeu était bon, tu vois. C'est ça que je trouve un peu gênant, en fait.
1: Je n'ai jamais, euh, après, d'un peu de personnel, ni précommandé, ni kickstarté, ni rien. C'est véritablement, moi, je suis bah, un... Les précommandes,
2: je suis un... généralement, c'est sur les collègues. Le jeu en fait, est si sorti, et euh,
1: je prendrai le jeu dans tel qu'il est prévu pour, et je ne me battrai même pas pour essayer d'avoir le personnage en plus gratuit, euh, avec un code à gratter, ou le, le truc... Euh...
3: Ouais, mais imagine, je sais pas, il y, y a un jeu, par exemple, MGS, t'as pas envie de, 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 de l'avoir le jour J bah, l'aurai le jour J, j'irai en boutique, il sera en
2: boutique. Tu plus cher. Il y a aussi, parce que, ce qui, non, parce que ce qui se passe des fois aussi pas dans pas les pas. précommandes, je... ou ce qu'on appelle c est, c est, les prix de ça, lancement.
3: Ça ne dérange pas, il va à République pour acheter ses jeux. Oh, J'y vais de <rire> temps en temps. Non
2: mais si, parce que souvent, c'est des... Et quand les prix sont pas abusés. <rire> c'est des prix de précommande. Et ça, par contre, ça peut être un, un, relativement intéressant. C'est-à-dire que même Amazon le fait. Mais pour moi, c'est le prix de l'arnaque. Pendant toute la...
1: <rire> c'est le prix de l'arnaque. Je... Bah,
2: même si tu le payes 40 au lieu de 50 le jour J, tu oui, seras sais... quand même dans ta boîte aux lettres le non,
1: jour J. Parce que je prends un risque. Je prends le risque de savoir si euh, de ne pas savoir si le jeu sera réussi ou pas. Après
2: il y a des trucs il des je veux dire Street Fighter V tu vas pas prendre le risque tu sais que tu vas le prendre. Oui. Donc le, le but c'est quand même ce sera plus intéressant d'avoir moins. Oui, mais cher. Street
1: Fighter V qui sera pas moins cher en prix de en prix de pré préser... réservation. Mais euh... là si tu commences mais si, sur Amazon tu commences sur la Amazon la il sera
2: bon. il oh, mais... sera plus intéressant que si tu vas à Micromania.
1: Ah mais non mais je suis d'accord. Mais Amazon c'est pas le.
2: Ou un autre qu'Amazon
1: il
3: y en a oui, d'autres mais... on parle Amazon ça peut être sur la Fnac par exemple qui aurait perçu de toute façon le prix le plus bas donc. Euh...
1: Ouais non moi je sais pas non j'aime pas et puis j'aime bien moi aller non, à... je comprends après moi j'aime bien aller, aller en magasin quoi. et tout de suite récupérer mon truc euh... ah ouais, mais il y a ah plein bah, de bah, gens qui 15 euros de
2: différence moi je le fais pas ça ouais moi non plus hein. c'est parce que les prix micromania voilà je... non mais il y, ah, y a personnellement... les supermarchés alors... même s'ils font des efforts hein. alors bien... je vous signale comment c'est si, si, justement c'est pour ça que je parlais aussi ouais. de prix lancement tu veux bien le dire c'est qu'il y a aussi euh, les supermarchés qui souvent le font pendant 2-3 jours le week-end de sortie du jeu et ils sont même des fois plus intéressants que certains Amazon ou la Fnac quoi donc moi j'aime bien J'aime bien, je vais dans chez Scala Carouf et euh, je prends euh, à
1: tel prix. Euh, voilà. C'est pour ça que maintenant, on sait à la maison qu'il faut ne pas jeter le, la Facile, brochure Carrefour. Ouais. <rire> non, mais <rire> c'est vrai. <rire> hein. Bon, maintenant, il y a les sites internet qui le relèvent. À chaque qui, fois, qui je relâme. récupère le truc pour, hop directement page Il y a Auchan vidéo aussi euh, qui fait ça. Oui, euh, ils, ils font le tout, clair on très on régulièrement. Faire, ouais, ils ont des offres pas mal. Donc voilà. Parlons maintenant de la nouvelle interface de la Xbox.
3: Ouais, on savait qu'il y avoir une nouvelle interface qui arrivait en fin d'année. Donc euh, là, en plus, euh, c'est en cours de mise à jour, hein, puisque sur les versions preview, on a déjà des, des choses. Il n'y a pas la nouvelle interface du tout. Hein, c'est prévu pour cet automne. Non, à jour de préparation, ils appellent ça voilà. comme ça. Complètement. Donc, euh, parce qu'on sait que Windows 10 ça arrive fin juillet. Il y a la fonction de streaming qui doit être compatible entre les deux plateformes hein, pour streamer mm -hmm. la Xbox One sur PC. C'est déjà en place sur euh, les versions preview. Complètement. Donc on, normalement, ça devrait arriver sur la version normale avant le 29 juillet. Est-ce qu'on pourra streamer les appareils branchés sur la Xbox One il faudra voir vu qu'il y a une rentrée donc, là... donc peut-être qu'il y a moyen de donc streamer du coup la PS4 sur bah oui euh... <rire> tu
1: manges ta PS4 sur ta Xbox One et tu veux ta PS4 sur ton PC et là Sony fait merci <rire> faut acheter une Xbox One aussi ouais après faut acheter une Xbox One et du coup ça fait cher ça le, fait cher le de pour, transférer,
3: <rire> pour transférer mais voilà main, le câble HDMI ça marche aussi bien hein <rire> complètement mais ouais mais là a priori il y aura des fonctions tu sais, des fonctionnalités qui sont une ouais. espèce d'interface euh, Xbox euh, ouais, sur y a PC
2: l'application Xbox sur PC liée à Windows 10 mm -hmm. donc euh, c'est un écosystème qu'ils ont vraiment mis en mm -hmm. place
3: euh. j'avais parlé justement de système de tuiles mais euh, là, justement dans la nouvelle interface de Xbox One a priori donc il y aura c'est même pas a priori, c'est sûr, on a vu les screens. Il y aura plus ce système de tuiles. j'ai ah, hâte content. la nouvelle interface. Euh, j'ai vraiment, vraiment hâte aussi parce qu'il y a beaucoup d'erreurs souvent. Moi, j'en peux plus. J'en hein. enfin, à ce point-là.
2: Ah, mais moi, l'interface Xbox ah, One, j'en peux plus. Mais enfin, ouf, tu t'en ouf, tu remonter mon fil Twitter. Vous verrez qu'il y a une semaine, j'avais pété des plombs. J'avais euh, voulu faire la mise à jour de Forza euh, avec le, patch, euh, le, le pack Porsche. Pardon. Il se trouve que tu télécharges un petit fichier. Donc ça faisait 11 mégas, tu te dis c'est pas possible. Soit c'est une clé, soit... mais c'est pas possible parce qu'il a été fait après. Et en fait, tu lances le jeu, la mise à jour ne se déclenchait pas. Et j'ai découvert que qu'il se, se peut que le cache de la console euh, doit être vidé en quelque sorte. Alors comment tu fais Il faut la débrancher à la prise. Ou alors faire un, <rire> un hard reset en restant appuyé sur le bouton. Ouais. Là j'ai relancé la console, j'ai relancé le jeu, et là il a détecté que tiens, il y avait un, un fichier à télécharger. Et là j'avais 500 mégas à prendre, je me suis dit c'est quand même plus logique. Et plein de trucs comme ça, les téléchargements, tu ne peux pas les gérer... Euh, indépendamment tu peux faire pause indépendamment sur les téléchargements tu peux le faire sur PS4 c'est à dire que quand tu fais une pause à un téléchargement il passe en fin de fil d'attente et celui qui était derrière repasse devant c'est un jeu comme ça ça tourne tu vois il enfin, <rire> y a plein de trucs je la trouve lente j'ai l'impression que plus j'ai de stockage dans la console plus elle est lente en fait et ça, enfin, moi si les erreurs vraiment... l'étude ça me dérange tu, pas. T'achètes
3: mais... un truc et t'as euh, erreur machin, t'es obligé de reprendre, relancer. Enfin je sais pas si t'en as déjà eu. Moi j'ai plein d'erreurs de, de, de ce type-là euh, tout le temps. Euh... Comment ça C'est un message euh, d'erreur. J'ai Un message d'erreur. mais Et tu rachètes quoi. Tu, non c'est. moi je sais
2: qu'il y a une semaine où ça m'a vraiment gavé. Je me suis dit est-ce qu'ils vont enfin annoncer quelque chose Et à le 3 ils ont dit ah, ok on, on prépare une nouvelle interface. Et faut pas que ce soit juste joli, faut que ce soit fonctionnel. C'est ça. Parce que chez Sony euh, elle est moche. Enfin pour moi je la trouve moche, euh, des espèces de trucs que tu peux pas gérer. Mais c'est fonctionnel, c'est fluide, c'est tout de suite en fait. Et moi sans aller jusqu'à la trucs, concurrence. Allez, euh... Microsoft, bah, c'était des comme
3: Mais la 360, c'est la meilleure interface que j'ai bah, fi... qu bah, jamais Ils vu, ont console qu'ils j'ai jamais vue. Ils ont
2: fini avec les tuiles quand même. Parce qu'elle a bien évolué, l'interface de la 360.
3: Ouais, ouais, c'est vrai. Il y avait des certaines... Au début c'était des volets. <rire> oui, ouais, euh, j'aimais bien, moi je suis nostalgique. Les... Moi, de se balader entre les volets. On reste dans la maison, les volets et les tuiles. Non, mais moi j'adorais. C'était la plus simple, la plus claire, la plus rapide. Quand tu voulais trouver quelque chose, c'était super simple. Euh, moi, toutes les interfaces qu'on suivit, enfin, euh, pour non, moi, ce qui s'est passé PS, aussi, c'est pas
2: que l'interface Xbox One a été pensée avec le Kinect. Et je pense que c'est ça aussi qui fait un peu de tort c'est que il faut que tout soit fonction... puisse fonctionner avec la voix ou les gestes. Donc, les apparaissait apparaissaient plutôt logique en mais fait. Même, mais
3: même, ils ont rajouté un bouton, tu sais, l'espèce le, 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 de panneau. L'idée est super bien de pouvoir épingler des trucs et d'avoir à, à droite, mais c'est super compliqué à, à, à l'usage en fait. Ouais. Euh, certaines fois, tu, tu veux lancer juste les succès les succès, ils te les affichent à droite. Euh, je veux me balader entre l'onglet de droite et l'onglet de gauche eh ben, il faut appuyer sur le bouton, le laisser appuyer un petit peu. Euh, de temps en temps, le, le, truc droite, le, le truc de droite plante tu es obligé de revenir à l'accueil pour pouvoir le relancer. Je viens de me rappeler un truc qui m'avait qu semé aussi
2: c'était l'application la, de screenshot. J'ai cherché, sans déconner, pendant un quart d'heure, vingt minutes avant de trouver la fonction partagée sur Twitter. Sur oh PlayStation, le... as un bouton, tu fais Twitter, bim, c'est parti. Là, en fait, il faut que tu... Parce que quand tu fais un screenshot ou une vidéo sur Xbox One, c'est plus ou moins temporaire. Et en fait, et après, il faut la sauvegarder dans ta collection. Et mm -hmm. ensuite, il faut relancer un autre logiciel. Et de là, j'ai pas compris. Une fois sur deux, ça m'affichait le truc de partage. Mais c'est enfin, un enfer, mais réellement, enfin, c'est un truc, il faut vraiment que ça change.
3: Voilà, donc c'est vraiment vivement donc la nouvelle interface venu, de l'Exosone qui arrive cet automne. On va voir ça, ouais. quand, en preview. C est, c est, pour les previews. Ouais. Pour les previews, d'ailleurs, merci. Euh, oui, on refus, remercie et, euh,
2: qui, qui nous a offert quelques invitations, parce que le problème ouais. de preview, il faut que tu y sois déjà, tu as un nombre d'invitations à louer que tu peux envoyer et après il faut que tu télécharges un... donc tu mets un code tu télécharges une appli Microsoft doit valider de son côté et après tu passes en mode bêta en fait tu es comme un bêta tester des, des mises à jour ok quoi. donc vous ouais. aurez plus de merde encore <rire> donc, non a priori euh, c'est euh, relativement stable bah là on a accès à la rétrocompatibilité si tu veux ouais. parce que moi j'ai aucun jeu rétrocompatible <rire> j'en ai plus donc euh, pour l'instant je peux pas tester quoi.
3: mais ouais donc pour l'instant la rétro enfin euh, justement on peut parler de la rétrocompatibilité euh, qui est donc pour l'instant euh, accessible uniquement en mode preview il y a une vingtaine de jeux euh, donc c'est prévu cette fois euh, c'est c'est officiel c'est pour octobre donc, avec la, la mage globale, euh, une centaine de jeux a priori qui sont annoncés actuellement. Là, je suis retourné voir la
2: liste pour voir si ça avait un peu changé. Euh, c'est Call of qui est maintenant le plus attendu. Oui, cette liste où tu fais des propositions, c'est ça. ça, où tu peux voter. Ça n'a pas bougé hein. depuis que ça a été annoncé. C'est un Call of Duty qui est sorti il y a deux ans. Tu vois.
3: Non, le premier, c'était Red Dead à l'époque. Euh, euh... Ah, oui, oui, exact. Ouais. Ouais j'avais bon, est toujours bien placé hein, mais et le remake est dernier <rire> <rire> et euh, donc voilà donc c'est toujours euh, les Skyrim Halo Gears of War Mass Effect qui sont en tête enfin euh, bon, pourquoi pas enfin' ça fait partie des bons jeux moi je regardais surtout les exclusivités euh, notamment Lost Odyssey qui est quand même en cinquième page donc c'est plutôt pas mal il y a une 10 enfin je crois qu'il y a 6 000 ou 7 000 passages en cinquième page on a l'espoir non mais cinquième page ça veut dire qu'il est, est dans 50 jeux les plus attendus sachant qu'il y a 100 jeux qui sont prévus on peut l'attendre euh, avoir une rétrocompatibilité possible okay. je pense que ça fera partie des priorités et j'espère qu'ils prennent en compte le fait que ce soit les, les jeux exclusifs qui soient les plus attendus il y a pas mal de gens peut-être qui vont passer d'un environnement PlayStation à un environnement Xbox qui ne qu pourra peut-être jamais jouer à la Xbox 360 et là c'est l'occasion de, 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 de pouvoir tester ces jeux-là mmh. donc il y a ça moi je m'attends à ça et je m'attends aussi peut-être aux jeux des maths j'ai vraiment envie euh, là j'ai vu qu'il y avait par exemple Shadow Complex qui était parti, parmi les jeux les plus attendus c'est vrai que moi euh, c'est le genre de jeu que j'aimerais retrouver ouais. qui sont des jeux des maths que j'ai déjà acheté comme Journey, par exemple, sur PS3, PS4, qui va être, euh, entre guillemets, rétro-compatible, rétro oui, un, un peu forcée. Un... Oui, c'est remaster. Là, moi, j'aimerais bien que tous mes jeux des maths, comme on l'espérait à l'époque, quand on, avait, oui. euh, on allait avoir l'annonce de l'Xbox One, qu'elle puisse être possible, et eh ben d'avoir le maximum de jeux des maths. Notamment, tu parlais de Phantom Breaker, mm. euh, Battlegrounds. Moi, je l'ai acheté. En plus, j'ai acheté du DLC. Donc j'aimerais pouvoir rejouer sans ressortir ma 360 du placard à ces jeux-là, et bah si c'est possible avec euh, la rétrocompatibilité ben bah, moi je, je suis preneur. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore là, on verra euh, l'annonce en octobre de tout ce qui est compatible. Sinon, comme tu le disais, il y a juste à brancher sa
2: 360. Oui, mais c'est long. Oh tu la branches sur la one. Et voilà. Si <rire> tu prends l'autre sortie. Puis... Ouais.
1: Tu voulais nous parler euh, d'une rencontre fortuite que tu as fait dans la rue, <rire> c'est ça, Raconte-nous. Euh, oui,
3: oui, non, mais d'une façon plus globale, là, c'est les vacances, euh, c'est l'été, vous allez sortir vos sans doute euh, vos appareils mobiles, vos téléphones pour mettre de la musique. Parce que, voilà, parce que vous avez peut-être des longs trajets, peut-être que vous allez être sur la plage vous allez vous écouter un truc. Et justement, c'est ce côté musique euh, qui, est, qui est intéressant parce que dans le jeu vidéo, il y a beaucoup de bonnes bonne musiques de qualité. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas rentré dans les mœurs que la musique de jeu vidéo soit de qualité. Parce que tu l'expliquais, euh, cette semaine, j'ai été euh, interpellé dans la rue pour un sondage à la con. Et euh, j'étais avec mes écouteurs et on m'a dit, oui, donc qu'est-ce que tu écoutes euh, J'écoute de la musique de jeu vidéo et la personne en question m'a regardé un peu avec des gros yeux l'air de dire oh Oui, ça c'est
2: il t'a demandé ça pour euh, Ouais, pour toi, en voilà, fait, tu vois voilà, dire ouais, bonjour, un vu, sondage, ça va. <rire> je suis cool quand même. Hein.
3: Fait, ouais, non, tu veux euh... signer la
1: pétition pour <rire> Abel chez Moule,
2: libérer abolir chez Moule, <rire> libérer euh, abolir chez Moule. Ouais, mais nous la part, il a pas euh, frangé, Il a deux, la 5 la 4.
3: Mais quatre. <rire> ouais, totalement de cet prix là, je n'avais rien à secouer de cette pétition. Et, et du coup, bah voilà, il a été étonné, il me fait ouais non, ça m'intéresse de de savoir ce que les gens écoutent, peut-être que je vais découvrir des choses. Bon, il n'avait pas l'air d'avoir très envie de, de, de découvrir ce que j'avais, ce que j'écoutais, alors que pourtant euh, c'était du Christopher Tin, c'est-à-dire c'est une la BO de civilisation qui avait obtenu un Grammy Awards, qui est la première BO de jeu vidéo conçue pour le jeu vidéo, qui a obtenu un prix pour un album grand public, hein, donc, puisque c'était un vrai album composé mm -hmm. pour ça, donc deux Grammy Awards pour cette pour cette BO là qui est exceptionnelle. Et donc voilà, je me, en fait je me dis, est-ce que aujourd'hui, bah déjà, est-ce que vous vous écoutez de la musique de jeu vidéo en dehors du jeu vidéo parce que certains, j'imagine très bien, ils se disent c'est une bonne musique dans un jeu parce que ça accompagne un jeu et souvent on se dit c'est bien et ça, ça suffit. C'est contextuel que ça, quoi, la musique de jeu ouais. C'est
1: contextuel. Euh, alors, je, alors, je vais répondre à la place de Sprite. Ouais. Sprite écoute de la musique de jeu vidéo dans sa voiture parce qu'un jour je l'ai raccompagné à sa voiture et il démarre et c'était Xenoblade. Ah euh, ouais. euh, ça ouais. s'entend en plus quand c'est de la musique de jeu vidéo, <rire> ça s'entend.
2: Je le fais aussi. Tu le fais aussi Parce qu'en fait, moi j'ai pas ce, j'ai pas de trajet de transport en commun, donc sur moi je n'utilise pas mon téléphone avec mes écouteurs. Donc, ça passe directement dans ma voiture. Et ça m'arrive, des fois, oui, de mettre de la musique de jeux vidéo. Et notamment à l'époque où Skyrim était sorti, je me rappelle, parce que je me dis, quelqu'un qui écoute de l'extérieur, ça devait être assez long, <rire> le thème du Dragon Ball, en fait, où il y a les cœurs. Moi, j'étais à fond. Mm -hmm. C'est un truc en transe, je le trouve vraiment puissant. Et euh, je comprends qu'on puisse ne pas comprendre et trouver ça bizarre. Après, je veux dire, quand quelqu'un... Euh, ça peut être aussi bizarre d'écouter du classique à fond dans sa voiture. Moi, j'adore ça. Euh, ou du rap autre. Je veux dire, quand il y a un genre qui te plaît pas, ça peut gêner quoi qu'il arrive. Après, le jeu vidéo, c'est un, euh, un peu à part. C'est peut-être pas encore rentré euh, dans les mœurs ou quoi. Parce que tu, tu parlais de qualité au début, je pense que c'est plutôt euh, une initiation, peut-être, euh, à faire, à faire comprendre. Parce que moi, je sais que des fois, ma famille euh, euh, entend ce que, ce que j'écoute ou autre et apprécie la plupart du temps. Quoi. Parce que tu as des BO, BO qui ressemblent mal, beaucoup, hein, à des BO ouais. de films aussi. Parce que plutôt que, oui, forcément, du jeu vidéo, moi, ça m'arrive aussi <cười> Écouter des BO de, de films. Des BO de bons films ou autres. Euh, ouais, dans la voiture, ça m'arrive. C'est pour
1: ça. Et donc toi, tu chine non non, bah, non, pas trop. Euh, si je réfléchis, je me dis que je vais plutôt écouter, si c'est du jeu vidéo, plus des choses qui ressemblent à de la vraie... Enfin, J'allais dire vraie musique. À de la <rire> musique qui sort exclusivement pour de la musique. Par exemple, Outline Miami. Euh, je peux me surprendre à aller euh, être au boulot et à mettre YouTube et à me mettre là, une playlist de trucs Outline Miami parce que voilà, j'ai envie d'avoir un truc qui qui sonne comme si c'était de la musique faite pour autre chose que du jeu vidéo parce que c'est un peu le c'est un peu le cas c'est un truc d'ambiance un truc un peu entêtant voilà mais qui reste de l'électro de très bonne très bonne qualité même là, meilleur fin que fin ce dans Tell qu Me
3: je sais pas si ça avait été composé pour ou si c'était des musiques déjà avant par exemple justement je pas trop dans Wipe, Wipe Out qui a des musiques un peu dans le même esprit mmh. quoi il euh, y a beaucoup de musiques qui sont composées pour enfin pour ouais, euh, ouais. pour la série donc euh... Ça s'écoute à côté aussi, quoi. ça s'écoute très bien. Comme tu un bon album des composites. Voilà. Euh, c'est de la euh, même
1: manière que je vais, écouter, je vais écouter Daft Punk, Kavinsky, et je me dis, tiens, et si je me mettais aussi les trucs de Tline Miami euh, dans, dans la foulée Mais sinon, au-delà de ça, moi, les musiques de jeux vidéo, non, je les écoute pas euh, hors mm -hmm. jeux vidéo. Sur le
3: forum, je crois que c'est Buckapoe qui, qui mm -hmm. disait qu'il euh, écoutait euh, la musique de Street of Rage euh, dans, dans sa voiture, par exemple. Ah, C'est <rire>
2: terrible. Ouais. Avec des potes, nous, on avait fait euh, bah, toute la BO de Street 4, en fait. Et on avait fait. What? De Street Fighter 4, il y a des trucs, mais c'était le délire. Le tu vois la tu vois la... Ouais, mais <rire> c'est. Ta voiture, le mec qui trouvait. démarre la voiture. <rire> non, mais attends. <rire> ah, non, non, en fait, ce qu'on avait fait, <rire> c'était passé, c'est que euh, on avait, on on avait un play, thème, c'était le, le, le guy's <rire> thème. Vous connaissez oui, ce fameux oui. guy stem bah, c'était devenu un gimmick quand on a fait un voyage. On était quatre potes, on a fait un voyage et c'est devenu un gimmick. En fait, on le passait dans la bagnole, quand on faisait un truc de ouf, où on réussissait quelque <rire> chose, tu vois. Parce que c'est le guy stem goes with everything quoi. Exactement. Bah, c'était devenu un gimmick. Donc Moi, euh, ouais, il y avait pas mal de, de street quoi. J'imagine une bonne BO, euh,
3: avec une voiture décapotable en mettant du hot rod. Sur ah bah sur oui sur leur route ouais. ouais, c'est vrai ouais, ça peut être, euh, -être l'esprit en Corse qui se balade sur les sur les ouais. plages, non moi j'aurais juste
1: tendance à avoir justement un souvenir comme ça d'un truc et puis à le mettre sur YouTube à le faire écouter tout autour de moi au bureau euh, pas de chip tunes, tu vois un euh... truc euh... Non, non, non 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 hormis mais le que... non faut vraiment que ce soit un truc qui, qui sorte sur le monde par exemple c'est des trucs qui sont faits exprès par exemple tu avais le tank versus Final Fantasy que j'ai écouté plusieurs fois parce que ça m... ça mixait deux univers mais sinon, au-delà de ça, j'ai absolument moi, pas le réflexe d'avoir un truc genre permanent. Ah, Aujourd'hui, je me fais la BO de Mass Effect, tu vois, ou, un, ou un truc comme ça. Moi, je me
2: rends compte que c'est plus des, des BO qui vont vers la composition euh, cinématographique, en quelque sorte, mm. que j'écoute, parce que j'écoutais aussi pas mal de BO de films. Et je pense, euh, bah, c'est ce qui se passe maintenant avec l'évolution de la technologie et autres, c'est carrément des orchestres qui enregistrent maintenant. et Je pense au Mario, euh, Mario 3D World, je pense à bah, The Witcher, je pense à Ori and Blind Forest. Toutes ces, toutes ces compos-là qui sont un peu plus cinéma et que j'écoute, ouais, sans souci parce qu'il y a des morceaux de classique il y, y a des instruments hyper variés. De Witcher 3, il y a des instruments qu'on ne connaissait même pas, enfin, ah oui. quasiment. Et euh, ouais, ça, ça, je prends beaucoup de plaisir à l'écouter. En plus, ça. Tu,
3: tu découvres des choses parce que j'ai Witcher 3, du coup, moi, j'écoutais plein de musique slave à côté, tu vois, pour... Euh... Je me suis dit, c'est incroyable la richesse qu'il peut y avoir, certains instruments que tu n'as pas l'habitude de retrouver. Donc du coup, ça t'initie un peu à ça. Il y a certains, ouais, il y a certains jeux, moi je pense que j'ai fait des groupes aussi
2: comme ça. Pour revenir à ce que tu disais de, de musique, plus musique en quelque sorte à écouter, euh, Forza Horizon 2 m'a fait découvrir pas mal de choses comme ça. Euh, des, parce qu'il y a de l'électro, il y, y avait du rap, il y avait du classique, il y avait un peu de tout, parce qu'il y a sept radios dans le jeu. Mm -hmm. Et euh, là, là j'ai un CD qui tourne en boucle, j'apprécie. Enfin, c'est juste de... un titre.
1: C'est un peu à la GTA, c'est-à-dire des radios, c'est des musiques qui existent déjà. Ouais, c'est des, ouais, ouais, okay. des musiques qui existent déjà. C'est
2: des musiques qui existent déjà. Il y en a que je connaissais pas, et un titre m'a plu, je me suis dit, tiens, je vais me prendre l'album, et j'ai ad adhéré à mort à l'album. Enfin, moi, je sais beaucoup,
3: que c'était pareil, euh, on, on en parlait il y a très très longtemps. C'était à chaque fois que sortait un nouveau FIFA, avais la tracklist qui,
1: était oui. qui sortait en l'année première. C'était en 98. Et Need ouais. for Speed aussi. En fait, c'est beaucoup
2: de ouais, jeux je a qui... de comme comme utilisé euh, des BO commerciales, j'ai envie de dire, mais mm. euh, de ce qui se fait, euh, que ce soit tous les genres rap, R&B, euh, électronique. Parce que c'est... Euh... Ça reste emblématique
1: en plus après. Voilà, ça, le, le joueur, en fait, arrive en terrain connu en disant « Ah, c'est cool !» C'est juste pour ce oui. sentiment de... Oui. C'est cool, quoi. C'est des chansons qui sont mes chansons et euh, ça fait plaisir. Voilà. C'est tout pour ce Focus Très bien. Bah, N'hésitez pas de toute manière à nous dire aussi, hein, vous sur le forum si vous écoutez de la musique de jeux vidéo en dehors du contexte du jeu vidéo dans vos, dans vos baladeurs. Parlons maintenant de la légende de Korra.
2: La légende de Korra. Est-ce que vous savez ce que c'est, messieurs ah, Oui, c'est hein. oui, un suite... dessin animé. C'est la suite du, du... maître de des vents, de me... du maître de l'air. Ma ah, ah, de... <rire> euh, Avatar. Euh, Avatar, Avatar. Avatar, le maître de l'air, ouais. exactement. Le premier
1: jeu qui vous donnait 1000 G sur Xbox 360. <rire> ah, oui, c'est vrai. Oui, monsieur. <rire> <c 'est vrai. rire> en 3000 minutes. En rien, quoi. du tout. Il fallait juste enchaîner comme ça. T'avais 100, 200, 300 et
2: 1000. J'espère qu'il sera
3: rétro-compatible. Je dis ça, je dis
1: rien.
2: Je l'ai <rire> toujours pas fait. Et oui, euh, donc c'est la suite euh, plus ou moins ouais plus ou moins directe de Avatar, ça se passe quelques années après, donc euh, le le fameux petit personnage Hang euh Chauve avec sa flèche bleue sur Est-ce que plan. tu connaissais,
3: toi Enfin, tu connaissais, t'avais regardé là, un peu la série déjà avant, En fait, j'étais tombé plusieurs
2: le... fois sur quelques épisodes, j'ai jamais eu l'occasion de regarder entièrement. On m'a dit que c'était quand même pas mal. Oui, pareil, Un jour, je série. pense que je la ferai. Euh, Il y a je... un vrai
1: public. Aux États-Unis, ça marche plutôt bien. A, euh,
2: sur la certains passages de combat, l'animation était relativement. Et pas chouette. que enfant, en fait. Hein, oui, priori, hein, oui, oui et d'ailleurs, euh, de, de ce que je sais de la légende de Korra, donc le jeu est adapté de cette série animée, cette suite. Ça irait plus vers quelque chose d'un peu plus mature et soigné. Ça a d'ailleurs posé quelques soucis aux aux américains pour un point que je ne détaillerai pas parce que c'est un peu un twist dans l'histoire et donc ce jeu vidéo adapté alors pourquoi je me suis intéressé à ce jeu là pour une simple raison <rire> on avait même déjà si parce alors. que c'est à force d'en parler, de se dire qu'est-ce qu que ça vaut ou quoi il y a Platinum Games c'est Platinum Games qui est à l'origine de ce jeu là donc je me tourne vers Chine forcément oui. qui attend avec impatience oui, un, un, certain, oui. un certain Transformers Devastation puisque oui. c'est eux aussi Mais et oui. c'est aussi Activision derrière et ça faut pas l'oublier c'est un euh, jeu de commande, totalement. C'est un jeu de commande. Et c'est ce qui m'inquiétait le plus. Et euh, bah, c'est exactement le cas. C'est-à-dire que Platinum, pour résumer avant d'attaquer le gros morceau, c'est-à-dire que Platinum a beau avoir un certain savoir-faire, même si je veux forcément penser à Bayonetta, on en est à des kilomètres, mais vraiment. Et on reste dans cette structure d'adaptation où il faut mettre des phases de jeu, de jeux vidéo. Quoi. Donc en fait, le début... Au début du jeu, tu commences, tu es... C'est un bitzémoul, euh, hein C'est un bizemol, il ouais, faut préciser, platinum. Après Platinum oui, on... que ça, mais bon, c'est ta raison de le préciser. Donc un jeu de baston à progression, comme, euh, comme on le dit chez nous. <rire> les aimables, les aimables. Euh, donc au début, tu as tous tes pouvoirs. C'est un peu le classique du truc. Euh, donc tu les perds. Et ben voilà, ah. c'est exactement ça. Tu as tous tes pouvoirs. On t'explique rapidement que tu, tu as coup fort, coup, euh, coup faible. Tu fais des combos, donc XY pour euh, la magnétique Box One. Je vais pas joué au clavier. Hein. Vaut mieux jouer avec une manette, Faites ce que vous pouvez. Hein, non mais plus personne joue au clavier. <rire> euh... bah, Je joue comme, comme ça Tu sais qu'en 98
1: j'ai un, mais... qu un pote qui joue à FIFA 98, on est sur PC. Et on n'avait qu'une manette. donc ah, C'était un sur la manette et l'autre sur le clavier. C oh, euh... Ça passait encore à l'époque, quand même.
2: FIFA enfin, ouais, enfin, bon, ouais. Généralement,
1: quoi. quand tu avais la manette, tu t'en sortais un peu mieux. Quoi. Ouais, ouais. Vraiment,
2: ouais. Euh, donc, tu commences, mais on ne te donne pas toutes les subtilités du jeu. Elle va évidemment perdre ses pouvoirs. Donc, il... donc ça, c'est la première scène d'intro. Tu es lancé dedans. Tu... Ok, bon, pourquoi pas. Seconde scène, bim, tu te retrouves à faire ce qu'ils appellent euh, du pro-bending. En français, ils appellent ça la ligue des maîtres. Donc, en fait, c'est un... un jeu, c'est du sport. Donc tu sais pas pourquoi, comme ça t'enchaînes directement sur une phase du sport. Donc je pense que c'est un, ah, un là, truc récurrent dans la série. Il y a la série oui. Et là c'est un, un principe en fait, euh, pour introduire ça, euh, c'est pour t'introduire les mécaniques d'esquive et de contre. Parce que le jeu va pas mal reposer sur un ouais, principe de il y a contre. Il l'esquive et du contre. Voilà, c'est ce que j'ai dit, la même chose au début. Il y a de l'esquive et du contre. Donc en fait le, le pro-bending c'est quoi C'est, t'as trois zones sur une arène, et, euh, par équipe de trois, et tu dois repousser les personnages en leur en avant la barre de vie. Ensuite ils passent une zone... Tu passes derrière, tu avances et tu dois les pousser au précipice parce que c'est une, une sorte d'arène qui est en l'air. Donc ça, ça te permet de l'esquive. Le, c'est tu, tu, une esquive à la Bayonetta en fait, c'est un peu la même chose parce que tu n'as pas le principe de Witch Time. Donc l'esquive sur la gâchette droite et euh, sur la gâchette gauche, c'est le contre. Donc au moment où le projectile arrive ou la frappe, puisque ça ne marche pas que sur les projectiles, tu vas veux, tu veux avoir un espèce de tout petit, euh, comment on appelle ça, un, un ralentissement. Et à ce moment-là, tu fais un contre. Un contre qui est la plupart du temps suivi par un euh, QTE. Donc à ce moment-là, ça peut être pousser les deux sticks en avant, ça peut être marteler le bouton X, un peu comme les espèces de finish que Bayonetta peut faire. Mm -hmm. euh, sauf que tu n'as pas d'indicateur, tu le fais juste. Tu peux faire 40 hits à un perso, tu as l'impression que ça fait rien en fait. Tu en faire 2 comme 40, c'est un finish, donc il va me. Ils sont mourir, en mode euh, éponge
3: arrive. en fait. Ils, sont, euh, ils prennent les coups mais. Euh... Ouais mais
2: tu vois pas de, spécialement de différence à part peut-être pour les mini-boss et encore même pas. Même pas pour les mini-boss. Euh, ils prennent les coups, tu peux vraiment marteler le bouton, faire 50-60 hits. Fin, euh, parce que ça dure quoi Ça dure aller, 5 secondes pendant ce temps là tu martèles mais ça sert à rien. Ça sert à rien de le faire. enfin, Tu peux en mais faire pas dix, 50 hits et
3: après tu t'enchaînes avec un autre ennemi, ça fait 51.
2: Si, ça, ça cumule. Ah, si. Si, oui, à c'est euh, Tu as des objets ensuite qui vont te permettre de, de cumuler les combos et d'augmenter ta puissance de coup, mais ça tu l'as que vers la fin du jeu donc euh, au début c'est pas hyper intéressant et donc le début du jeu, donc t'enchaînes ces deux phases là entrecoupées de cinématiques euh, évidemment en dessin animé alors le petit truc un peu chiant c'est que le jeu est en anglais intégral, sans sous-titres anglais Ouais. Pas de sous-titres français non plus, il n'y a rien du tout, euh, je trouve ça bizarre, il est vendu sur toutes les plateformes comme ça, hein. j'ai vérifié, j'ai essayé de bidouiller des trucs. Euh, parce euh, que là c'est la version parce PC. que j'ai joué sur PC, ouais. Ouais. alors ça tourne à 60 images seconde, ça c'est relativement cool, ça aurait été triste que ça ne le soit pas, vu que l'esthétique du jeu, on va pas se mentir, c'est un jeu PS2 avec un filtre HD hein, on... mm -hmm. quand même. C'est quoi, c'est du self shading C'est euh... du cel shading, ouais. ça fait un peu penser à un style bah, comme le Transformers. C'est à peu près pareil, c'est aussi peu détaillé, ça reste dans l'esprit dessin animé. Ah, si, j'ai maté le trailer, c'est pas détaillé. Enfin, ah,
1: non, mais les Transformers, c'est de, le dessin animé Transformers des années 90. Non, mais, non, mais pas, derrière, les reflets, fond, pas ça. si tu veux dans la création
2: ouais. des persos, mais dans, les, dans le côté dessin animé. Et finalement, ça reste relativement fidèle au dessin, hein, parce que les décors sont plats, vides ou autres. C'est
3: un peu comme DBZ où il enfin, y a plein de gens qui font « Oui, c'est vide, mais dans DBZ, regardez les décors bah de DBZ, c'est des pleines pertes en de fait, vue.
2: » visuellement, c'est à peu près la même chose. En ça, je trouve que c'est relativement fidèle. C'est plutôt la technique, tu ne seras pas impressionné du tout par le jeu. Quoi. Mais ça tourne à 60 images au moins sur PC et je pense au moins sur console, sinon ça serait quand même une honte parce que c'est dispo sur One, PS4, 360 et PS3. Mm -hmm. Il y a aussi une version 3DS pour anecdote, mais c'est un jeu de stratégie. Ah, ça n'a rien à voir, on dirait même. un rip-off de Fire Emblem, mais bon. <rire> si vous voulez aller voir à quoi ça ressemble, un jeu de stratégie pour jouer, bon pourquoi pas. Donc je te parlais des coups forts et des coups moyens. Tu peux aussi sauter. Tu n'as pas de double saut. Et donc l'intérêt, c'est de débloquer forcément ces fameux pouvoirs. Donc l'air, l'eau, le feu et la terre. En sachant qu'au début tu les perds. En fait, il y a une espèce de papy qui t'attrape. et On ne sait pas trop ce qu'il fait parce que le Sénat. <rire> ok. Il Très bien. <rire> parce que le Sénat. Parce que tu joues Cora. Hein tu, tu, tu joues, joues Cora. Filles, hein, donc tu elle, elle a 17 ans. Elle maîtrise les pouvoirs. C'est donc... les mineurs. Voilà, en plus. Ouais. Alors dans le jeu, je sais pas, mais euh, je sais que dans, dans l'histoire, c'est ça, il a 17 ans. Et donc, euh, visiblement, il enlève ses pouvoirs parce qu'elle est trop dangereuse. L'Avatar, forcément, c'est celui qui représente euh, l'équilibre des éléments et un grand pouvoir. Et en fait, tout le jeu, l'histoire du jeu, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que d'un point A à un point B, il faut aller taper le vieux. Quoi. Le but, c'est ça. C'est que tu vas passer dans des, pas dans des trucs, donc tu vas avoir une phase en ville, tu vas avoir une phase euh, au pôle Nord, je sais pas trop pourquoi y vas mais tu vas, t'as une phase un peu chaotique en fin de jeu avec des esprits dessinés qui sont super moches et t'as le boss de fin, bon voilà en gros c'est ça, t'as des boss intermédiaires mmh. la variété des ennemis c'est bah c'est pas varié, c'est à dire qu'il y a au début les personnages, donc au début tu n'as vraiment aucun pouvoir, le jeu est très très mou mais c'est assez impressionnant parce que en gros pour placer un coup c'est une seconde, une seconde, une seconde là t'as fait un combo, donc tu dis ok elle a pas de platinum, elle est où quoi mais il va falloir débloquer le premier pouvoir pour commencer à comprendre que là, c'est leur système à eux qui rentre en jeu. Donc, les ennemis, au début, t'attendent. Donc, c'est bien parce que tes coupes sont super lents à sortir. Donc, c'est vraiment une phase d'apprentissage longue. Tu découvres que dans certains niveaux, tu as des petits secrets à débloquer. Donc, tu as des barrières, en fait, qui ne peuvent être ouvertes qu'avec un seul pouvoir. Donc, il faudra y revenir plus tard quand tu auras débloqué le pouvoir correspondant.
3: Oui, donc, il y a des choses un peu comme dans Bayonetta pour revenir... Voilà, euh... c'est très
2: léger. Hein, mais euh, Parce que tu as des objets, tu as des coffres dans lesquels tu récupères des objets... Avec un rang, donc c'est aléatoire, c'est baissé ou quoi, dans ces coffres-là. Et en fait, en fin de niveau, en fin de chapitre, ça te donne euh, un bonus ouais, à ton boutique, total. de. Un... Ah, c'est ça, ça c'est que tu as, une... as une monnaie aussi, comme dans Bayonetta et, et les autres. Et à la fin, tu peux acheter des techniques, des objets à consommer euh, pendant le combat, donc pour te remettre de la vie, un objet mmh. que quand tu meurs, hop, tu, re tu, re tu respawns tout de suite. Euh, tu as des objets bonus euh, qui, qui valent plus cher, mais permanents.
1: Et donc, une fois que tu as chopé toutes ces techniques avancées quand, quand, le, le, Parce que voilà, donne-nous qu la vision finale. Voilà, ce qu'on rappelle, c'est qu'un
2: un jeu, un, un jeu dans ce genre-là, c'est qu'il faut d'abord faire un premier run quand tu as acquis toutes les techniques, et normalement, c'est là que ça devient intéressant. C'est effectivement en fin de jeu que tu commences à maîtriser à peu près tout ce qui se passe, puisque tu switches entre les pouvoirs, même si. Euh, switcher à la volée entre les pouvoirs ne change pas grand chose en soi ce qu'il faut comprendre c'est que par exemple l'eau euh, ne fera pas beaucoup de dégâts mais pourra tirer beaucoup plus loin il y a un système
3: d'éléments de... de... alors ou c'est juste des dégâts de... enfin, c'est juste une attaque différente tu n'as
2: euh... pas un système à la Pokémon comme ouais, euh, l'eau le hein. irait, euh, irait sur le feu ou autre pas du tout en fait euh, C'est juste les... en gros la terre va être lente mais va frapper très fort mm -hmm. euh, l'eau ce sera donc à distance ça permettra d'atteindre des ennemis plus loin mais plus rapide mais euh, mm -hmm. ça fera pas de dégâts le feu c'est un peu un mélange de tout et l'air, ça va te permettre d'aller euh, bah, de choper les ennemis un peu plus loin et de taper plus large, parce que tu peux faire des tornades et tout. C'est un
3: élément, une technique Ou Tu as plusieurs combos. En fait,
2: combo. les combos sont relativement simples et euh, assez proches, je dirais, des combos d'un mousseau. C'est vraiment très basique, c'est-à-dire XXXX, X, X, Y ensuite avant tu as X, 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 Y tu les après dans la Bayonetta c'est beaucoup beaucoup plus compliqué non plus hein, non, ouais. non mais tu as, la, tu as en compte par exemple le joystick sur lequel tu sais quand tu le martelles d'un coup elle passe sur les mains et hop elle peut tourner aux alentours mm. ça tu n'as pas en fait c'est plus simple à ce niveau là en sachant que les éléments il y a des niveaux donc euh, plus tu les utilises plus augmente de niveau plus tu débugs de compétences je crois que le niveau max c'est 10 quand tu termines le jeu tu es à peu près au niveau 6 ou 7 et quand tu as tous ces éléments avec toi tu sens qu'il y a un petit truc platinum, mais que c'est pas suffisant. Pourquoi Parce que l'esquive et le, et le contre, la plupart du temps, ça marche pas tout de suite. En fait, tu sens que dans les inputs, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas un déclenchement quasi instantané. Moi, je sais que je rate un, je rate un contre à chaque fois. Je rate un sur quatre. Alors que je sais qu'à ce moment-là, alors tu as un indicateur. La plupart des ennemis, quand ils vont lancer une attaque, ils deviennent rouges. Mm -hmm. Ils passent au rouge. Et à ce moment-là, tu sais que une seconde après, derrière, faut placer ton contre pour que ça fonctionne. Donc, je disais, la variété des ennemis, donc il euh, y a un personnage. C'est un color swap, c'est ça. Mais c'est exactement ça. C'est le nom que je cherchais. J'avais mis color skin, maintenant c'est color swap. Donc il y a un ennemi de base. Il est au début il est vert. Ensuite il sera bleu avec par exemple des objets à lancer à distance. Ensuite il sera rouge et pourra faire de l'électricité. Peut-être qu'un seul ennemi dans
3: toutes les légendes de corps du dessin animé. donc ils sont dit on le met. Après, j'ai été surpris parce que je
2: connais pas l'univers, mais il y a un mecha, il y a une espèce de robot à l'ancienne qui débarque. Donc tu dois te farcir ce truc. je dis ok, bon pourquoi pas. Alors ce robot est super con, pourquoi Parce que quand tu es à distance, logiquement, il te tire des projectiles. Donc c'est logique, en fait, il va s'adapter mm -hmm. quand tu es à sous ses pattes ou quoi. En fait, non, même des fois quand tu es sous lui, il va se mettre à tirer des projectiles mais qui ne peuvent pas t'atteindre. Il tire à distance, ok Super.
3: <rire> sur, cas où t'es prévu de retourner
2: en arrière ah, T'as oui, les ennemis oui. qui vont parfois se bloquer sur un objet. Et la plupart du temps, c'est un color swap, c'est-à-dire que tu as... Donc ça, c'est le deuxième ennemi, le robot. Donc ça fait déjà 5 couleurs différentes sur les, les deux persos. Tu as d'autres personnages qui utilisent feu. Euh, terre et, et eau la couleur c'est pas juste la couleur
3: des éléments qui... <rire> et en fait ces les personnages
2: là attaques. donc il euh, y en a un qui a un manteau il y en a un qui a un chapeau tu dis ok super et plus tard tu dis ah bah tiens il y a encore des mecs qui maîtrisent des trucs sauf que c'est les mêmes mais ils ont changé la couleur de peau et de vêtements okay. oh, c'est un petit jeu euh, et moi... c'est tout le temps ça en fait c'est que la ouais. caméra dès que t'es dans un couloir la caméra Mais tu pries pour que ça se termine le plus rapidement possible, <rire> c'est infernal. Ça
3: avec Patty, m'a toujours eu des problèmes de caméra. Enfin, moi dans Zero One Full One One par exemple, c'était. Bah, dans ouais.
2: Bayonetta, je m'en plaignais pas.
3: Non, non, Bayonetta, ouais, c'est vrai. Parce Mais que euh... les zones
2: n'étaient pas si fermées. Là, il y a parfois des zones de couloirs euh, ça part, euh, la caméra elle est complètement perdue. Tu te fais dégommer. Donc, à ce moment-là, quand tu veux, parce qu'il y a leur système de médailles, enfin de mini chapitres dans les chapitres, tu peux pas faire performer quand c'est comme ça. Je veux dire, euh, même dans le mode extrême, j'ai testé un peu le mode extrême qui se débloque à la fin du jeu. Bon, faut être un peu maso pour y retourner, hein, mais euh... c'est qu'en fait, au même moment, au même endroit, il va y avoir 3-4 fois plus d'ennemis qui vont t'attaquer sans arrêt. Mais c'est un petit peu intéressant dans le sens où là t'as enfin tous tes pouvoirs. Sauf que t'as la caméra qui fait n'importe quoi, t'as les inputs qui sont pas bons. Donc forcément, c'est pas, pas super agréable. Et quand je parlais de phase de jeu vidéo incroyable, c'est qu'elle a un ours-chien, un ours-chien ours polaire, précisément, <rire> qui s'appelle Naga. Et en fait, elle dit, ah, Naga, euh, où es-tu et tout Hop, Naga vient sauver. Je me suis dit, ah, tiens, on va peut-être se battre à, en mode pizza-mole euh, avec le chien, ça peut être intéressant. Des combos, tu vois. Mm -hmm. Pas du tout, c'est en mode auto-runner. C'est-à-dire que d'un point A à un point B, le chien va courir automatiquement, vous êtes dessus. Il faut faire gauche-droite pour prendre des, euh, la monnaie du jeu, esquiver des voitures parce qu'elles sont là dans, dans les rues de la ville. Oui, des voitures. Sauter, oui. glisser sous des trucs. Et c'est pareil, la précision de ce truc, mais c'est infernal, quoi. Et donc il y a trois phases d'autorunner comme ça dans le jeu. Tu te dis, ok ça c'est la caution, il fallait qu'on mette un truc pour euh, temporiser un peu le jeu. Et c'est vraiment le truc... Euh T'as l'impression que ça fait jeu vidéo à licence. Quoi.
3: Toujours dans ce côté relativisant. Enfin, Bayonetta aussi, il y avait les phases voiture. Il y a des phases qui euh, étaient assez moyennes. Je m'en fous, on s'en fout tout ça. Enfin, ouais. Voilà, tu...
2: ouais, mais c'est quand, quand même un cran au-dessus. Mais c'est des référencé aussi. Enfin, pour moi, c'est au-dessus. Tu sais, avais le côté Après, euh, oui.
3: référence à Sega, référence à trucs. Là, la tu... séquence
1: Afterburner de Bayonetta 2, par exemple. Voilà, c'est pas.
2: C'est marrant parce fait que c'est Afterburner, ouais, Burner, quoi.
3: Mais c'est vite oublié, quoi.
2: Mais t'en as combien en T'en as une Ouais, mais t'as quand même pas mal de cumul. Là, c'est un gimmick qui revient avec. Le final, c'est quand même, tu te retrouves face aux trois robots en color swap, là, et euh, tu dois esquiver, genre, en fait, c'est un boss en mode autorunner, c'est infernal, le boss de fin, pendant 20 minutes, c'est du button mashing, mais euh, t'as aucune subtilité, en fait, c'est ça, peut-être qui me dérange le plus, c'est qu'à la base, il y avait une structure qui est pas si mauvaise que ça, c'est ce qui m'a surpris au début, dès que je commençais à débloquer des pouvoirs, je me suis dit, ah ouais, il y a des possibilités, il y a la possibilité de contre, d'esquive, Parfois, tu as un ennemi qui va te lancer un truc à distance, hop, tu le contres, tu le renvoies, et à ce moment-là, tu lui peux lui faire placer un finish. Finish qui peut parfois, en fonction de ton élément, toucher les autres. Donc ça, c'était relativement intéressant, mais tout se casse la gueule à cause de tout ce qu'il y a à côté. Mm -hmm. Le boss de fin, il est infernal. J'ai failli pas y arriver. J'ai failli racheter, hein, sincèrement, et, le, et, le, et finir le jeu sur YouTube. Mais j'ai refait un niveau, j'ai débloqué des objets qui me permettaient de booster un peu ma vie et autres. Ça a passé. Mais en gros, pendant 20 minutes, il faut que tu le tapes. Ensuite, il va décider d'aller sur des, sur des plateformes sur le côté, tu le tapes à distance, il revient, tu le retapes voilà c'est que ça et donc sentiment global pour alors conclure. sentiment global je l'ai pas payé cher donc c'est pas trop grave <rire> ce qu'il était en promo je peux pas vous le conseiller en fait même en tant qu'amateur de jeux Platinum Games ou alors allez à 3-4 euros si tu te dis j'en fais une curiosité je vais voir ce que ça donne c'est même pas du Platinum pour les noobs Platinum pour les, les enfants éventuellement je dirais c'est ce à quoi j'avais pensé parce que ça type, peut, peut faire plus une, une ouais, porte d'entrée au hein. beat all, je dirais si t'es pas trop exigeant tu te dis euh, je sais pas tu vois Benezet mais, mais Pipo explique
3: toujours tu donnes pas un jeu pas exigeant à un enfant au contraire il doit apprendre avec, avec des
2: bons jeux il apprendra il sera peut-être même autant frustré que moi j'en sais rien Mais <rire> j'ai euh... l'impression que c'est un jeu qui aurait été pire sans Platinum quoi. ah mais ben oui parce
1: qu'il y a quand même de l'idée... Mais a... sans
2: Platinum, je m'y serais pas intéressé, en fait, ouais. à la base. C'est parce que le peu de vidéos que j'avais vu laissaient apparaître un... C'est ça, tu vois les mouvements de Korra, d'ailleurs, c'est relativement bien fait. Le style de jeu colle à, à l'univers et à ce que le personnage a la possibilité de faire dans, dans l'anime, donc se battre, utiliser les éléments. Et ça, c'est plutôt bien fait. Les animations sont correctes, même si le, le, style, de... enfin, le style visuel et technique, et comme je disais, c'est un peu de la PS2 en mode haute définition. Mais voilà, tout à côté... Et très bas, mal fini, du coup, bah ça tient pas la route. quoi. Enfin Une fois que tu l'as fini, pff, tu le fous de côté. Et, euh, si tu as un mode de jeu supplémentaire, tu peux en faire euh, des tournois de pro-bending, comme je le disais au début. Mais c'est pareil, euh, tu esquives, tu lances euh, ton truc, tu esquives, round 1, round 2, round 5, je gagne. Ok, super, bon c'est pas grave. Il Sinon, vous pouvez pff, platiner si vous voulez. C'est le principe des médailles Platinum, comme j'expliquais. Mais bon, faut vraiment avoir envie d'y retourner. C'est très court aussi, euh, sans forcer. Euh, J'ai mis 5 heures. Donc, euh, non, je peux pas, je peux pas le conseiller. Il y a beau avoir la patte platinum. C'est en période de doute, en hein, solde à 3 euros, peut-être, si vous dites, chose, je sais pas quoi euh, faire. Sorti... Moi, c'est ce, <rire> <passé, rire> euh, voilà, <rire> ce qui s'est passé. Il était là à 4 euros à peine. Je me suis dit, allez, plutôt que de dire, euh, on ne sait pas ce que ça vaut, on ne sait pas ce que c'est, je vais essayer, je vais voir. Et je pars pas confiant pour le Transformers. C'est ça, en fait. c'est ça que À cause de ça sens. Mais non, il faut pas il faut Parce pas que se poser la structure sera la même, je le sens pas. C'est un jeu de commande, hein
3: C'est un jeu de commande, et en quelques et, mois. Et tu vois, les
2: phases de voiture dans Transformers, ça me fait penser aux phases d'autorunner de ce Legend of Korra. Par contre, je vous conseille l'anime, ça avait l'air assez sympa. Je pense que d'ailleurs, je vais le regarder. Mais le jeu, non. Ouais, mais là, dans le trailer de Transformers, pas, voilà.
1: quand même, tu vois qu'il y a du combo aérien, de la transformation... Mais il y
2: a des... des combos aériens, mais... C'est pareil, oh, ça, tombe, ça, ça tombe à plat, les collisions, les, 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 slurs, les voilà, collisions le sont snorrer. complètement pétées, enfin c'est dommage mais ça reste un jeu de commande ça, ça se comprend il n'y a pas le budget d'un Mayonetta il n'y a pas le budget on leur a dit voilà vous allez faire ça la c'est pas un Metal Gear Rising aussi hein, parce que lui est il a Activision, quand même mieux hein. fini oh, arrêtez avec Activision
1: merde c
2: est, c est... mais non mais c'est vrai c'est ça en fait il y a les reflets sur les vitres comme dans le dessin animé <rire> attendez qui sont dessinés en blanc hein. oui Activision. <rire> mais oui après ce sera peut-être le côté fan service sur le Transformer. je ne sais pas mais moi je ne tellement pas confiant que Donc voilà non Cora je ne vous conseille pas du tout
1: quoi. ok Très bien. Parlons maintenant de. Euh, on, on le dit, hein, c'est dispo. Tu l'avais dit sur. Euh, toutes voilà les plateformes, sur toutes les plateformes,
2: euh, euh, voilà. euh, donc 360, PS3, PS4, PS4 One, PC. Et c'est en sol. Sur et c'est le prix de, de base, c'est 14 solde, hein. euros et quelques. Sur Steam, il est plus en sol. Mm. Et de ce que j'ai vu en ce moment sur Xbox One, il est à moitié prix, je crois, pour les Gold ou autres. Donc si un soir de doute, <rire> <rire> on verra bien. Un soir de famine. Soir online maintenant.
1: Sword Art Online, Holo Fragment sur, sur Vita et PS4.
3: Alors sur PS4, bientôt, parce qu'il euh, sort le 28 juillet, et c'est même pour ça que j'ai ressorti un peu la chronique. Parce qu'il est sorti depuis déjà au moins un an euh, que je l'ai acheté Day one.
2: Attends. Ouais. Euh, il ressort donc en version PS4, alors qu'ils ont aussi annoncé le nouveau, c'est ça Qui s'est arraché En
3: fait, il sort en version PS4, en version HD. Ils ont, ils ont appelé ça le
2: Re-Holo Fragment. Parce que le prochain, c'est Lost Song, c'est pas ça C'est ça, Lost okay. Song. Okay. Et, mais Lost il Fragment. arrive
3: avant, en fait. Il y a Re-Holo Re Fragment qui arrive le 28 juillet. Et on a la version de Lost Song qui arrive fin d'année. Donc ça doit être décembre ou euh, octobre, novembre. J'ai plus la date exacte, mais c'est vraiment en toute fin d'année. Ça permet de faire le lien. Sachant qu'il y a une centaine d'heures de jeux, je pense que vous allez bouffer du. Ah, une centaine d'heures là-dessus. On va voir, voir euh, ce que non, tu vas en dire. Voilà. Euh, donc, oui, moi, je l'avais mis de côté. Euh, il était sorti il y a un an. J'avais acheté Day One parce qu'on était en pleine période de la deuxième saison de, de Sword Art Online. C'était qui...
2: l'été dernier, je crois, qu'il est sorti. Ouais, c'était l'été dernier, ça. ouais.
3: Et en plus, c'est une période qui n'est pas forcément super chargée. Donc, c'est plutôt pas mal. Je me disais, j'ai un RPG à, à faire. Euh, sachant que moi, j'ai bien aimé la série hein, pour, euh, pour remettre. C'est une série qui est. Assez formaté, oui. mais formaté avec, euh, on va dire, euh, des, plein de
2: bonnes choses. Quoi, moi, finalement. la première partie, je l'ai trouvée chouette. Hein. Ouais, moi aussi. Hein. D'ailleurs, je l'avais ouais. déjà dit, mais la première partie était relativement sympa.
3: Visuellement, c'est du haut de gamme. Mais en fait,
2: dès, dès que tu passes dans les combats, il y avait un dynamisme de fou. C'était vraiment, vraiment très chouette. Si sauf, vous êtes curieux... Sauf qu'il n'y en avait pas beaucoup.
3: C'est sur
1: Netflix. C'est sur Netflix. Euh, ouais, oui, c'est oui. vrai. c'est sur Wakanim. Wakanim en... aussi, ouais
3: en simulcast cast, euh... voilà parce qu'il y avait la première et la deuxième saison qui sont sorties il y a eu après les OAV tout ça
2: oui parce que dans la première saison il y a deux parties en fait
3: en fait des, ça fonctionne pas arc et oui effectivement voilà, la première était saison arcs, était euh, que tu un avait, premier acte, euh... et un second acte. enfin euh
2: je m'en rappelle plus du premier ah, ensuite c'est Alphime les elfes ouais. et ensuite tu as le truc gel, en gros, gun, quoi
3: l'histoire c'est euh, un... donc un
2: c'est un RM <rire> manga
3: non non non, non. Si tu verras oui c'est si ça tu mais le, le, le but l'histoire le... moi j'ai un
1: pote qui regarde il me dit c'est un Matrix euh... c'est ça c'est un truc voilà, c'est un truc à la Matrix c'est un truc de jeu vidéo à voilà. c'est un, ah oui. un, un MMO oui. un virtuel, jeune garçon
3: ouais. qui se qui branche un casque de vi réalité virtuelle sauf que ça se branche le neuronalement quoi donc c'est vraiment dans l'esprit du joueur qui va, se, qui va incarner son avatar jusque dans les fesses des gestes. Quoi. Il s'allonge sur son lit, il met son casque et il joue. Et il est complètement coupé du monde. Hein. C'est les dangers aujourd'hui. Voilà. C'est un peu la critique de la société du jeu vidéo de ouais, demain. C'est hein. vrai qu'il
2: y, y a une seconde lecture qui est pas très aussi subtile hein. que ça, mais qui est euh, relativement bien faite mmh. quand même. Ouais.
3: Et qui, en fait, il, y a, il se passe quelque chose qui fait que les gens ne peuvent plus se déconnecter. Si tu te déconnectes, ton cerveau crame. Et dans le jeu, quand ton personnage meurt, tu meurs. Donc, on est complètement dans, un, dans une notion de survie qui devient euh, euh, hyper importante parce qu'il y a plein de morts au Japon. Il y, y, y a en fait le gouvernement qui prend en charge tout ça parce que qu'il voilà, y a plein de, de, de jeunes qui sont piégés dans ce jeu-là. Il y a une, un truc de santé publique. Ça va durer des mois et des mois. Mm -hmm. Et nous, on va suivre l'aventure de Kirito qui est donc un jeune japonais qui est… Déjà, ça fait très jeu vidéo parce que c'est presque une légende quoi dans, dans le déjà dans l'anime c'est le personnage quasiment le plus puissant c'est le Black Swordman c'est le gars euh... mettons les choses au clair tout de suite est-ce que le jeu est tiré de l'anime le jeu est tiré de l'anime ok donc on revit dans le jeu ce qu'on qu voit dans l'anime exactement okay. ça va être d'ailleurs totalement le paradoxe c'est que c'est un jeu solo qui se joue comme un MMO parce que le jeu qu'il simule, c'est un MMO. Tu rencontres plein de gens. Mmh. Euh, et en plus, c'était ça, c'était l'anime. Le, le, c'est un, une espèce de parodie, de, enfin, pas parodie, mais euh, une espèce de pastiche de, de MMO, quoi. C'est on a les quêtes FedEx, euh, on a les entraides. C'est
2: vrai que quand tu es joueur de mémo, en fait, l'anime a un intérêt pour ça, c'est de te dire comment ils ont adapté ces passages-là. Genre le PNJ, en fait, qui bouge jamais, qui est toujours là, bah, il a plus ou moins une vie dans, dans ce monde-là, en fait. Mais sauf que son rôle, c'est d'être PNJ et de vendre des trucs. T'en as qui seront combattants, d'autres qui seront marchands.
3: Ok. Et, et donc, il est légendaire, donc le héros est légendaire. Le ouais. héros est, enfin, tu vois, dans, dans la série, il est badass, quoi. C'est le, le gars, euh, il tue tout le monde, il est super rapide. En plus, a priori, il a des trucs cheatés parce qu'il a débloqué des choses.
2: Euh... Oui, parce qu'il a, il a pas, il a fait la bêta avant ou ouais, il, il a participé à ça. Truc. Ouais.
3: Personne ne sait parce quel que niveau il a et tout, mais euh, voilà, c'est le, c'est le héros super fort. Et dans la, la série aussi, il a autour de lui pas mal de personnages féminins. Donc c'est pour ça que tu parlais de Harim manga. Ouais, je
2: déconne un peu avec ça, mais c'est vrai qu'il y a un moment, c'est un petit peu abusé pour en moi. En gros,
3: c'est un, un personnage féminin par épisode, on va dire, une rencontre par épisode, qui fait qu'on rencontre beaucoup, beaucoup de monde. Enfin, le personnage est entouré de, de filles, parce que c'est vraiment que des filles, enfin, presque. Il euh, y a peut-être deux ou trois personnages masculins qui vont venir avec lui, qui sont amis avec lui. Et, et voilà. Donc l'histoire tourne autour de ça. C'est en fait le but final. Euh, la, le seul moyen de s'en sortir pour ces jeunes gens qui sont piégés dans ce jeu-là, c'est terminer le jeu. Et terminer le jeu, c'est monter des paliers, en fait, en gros, dans une tour, arriver au dernier niveau, le niveau 100, et, euh, et vaincre le boss final. Donc, ça, c'est ce qui va se passer dans l'anime. Le jeu, alors, comment il se place dans cette chronologie C'est que, donc, on joue Kirito, donc le héros, ce, ce héros super fort. Comment est-ce qu'ils ont géré ça On commence niveau 100 donc ça c'est plutôt top tu te dis ton héros est super surpuissant il a un million de crédits, donc euh, c'est génial euh, il a débloqué déjà plein de compétences euh, super citées euh, pareil il a sa, ré... il a, il a sa réputation et, etc donc ils ont mm -hmm. tout repris ça avec euh, en plus de tout ça donc on commence au palier niveau 76 donc on est presque en haut on a presque terminé le jeu on a presque terminé l'anime euh, sauf qu'on va devoir faire les, donc, les paliers de 76 à 100 okay. c'est l'intérêt du, du jeu Sachant qu'en plus, ce qu'ils ont apporté par rapport à la série, c'est le côté Holo Fragment, c'est qu'en fait, ils ont intégré des nouveaux personnages, dont un personnage, en gros, Kirito, est téléporté dans une zone où tout le monde, tous ses amis, pensent qu'il est mort, parce qu'il n'apparaît plus, en gros, non si c'est dans un jeu, tu peux le localiser, certains personnages, là, il est téléporté, comme s'il y avait un glitch, un bug, il est téléporté dans une zone, une nouvelle zone, totalement, euh, qui est sur aucune carte, sur aucun truc. Et euh, il va donc euh, prendre connaissance de cette nouvelle jeune fille, parce qu'il en faire encore rencontre, encore euh, C'est encore une fille, comme par hasard. D'ailleurs, ils vont beaucoup jouer là-dessus, parce que quand il va retrouver ses anciens personnages, ouais. il y aura beaucoup de personnages qui vont faire la mention. Ah, oh, c'est. Je parie que t'as rencontré quelqu'un, c'est encore une fille. Ouais, tu vois, c'est. On joue est d'accord coup... que ce
1: sont les avatars qui sont les filles
3: Oui.
2: D'accord. Oui oui, okay. oui, 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 oui. C'est même. Euh, voilà. Okay. <rire> Très bien. J'ai cerné le truc.
3: Voilà, l'éternel. Euh, la question mm. euh, est-ce que c'est un personnage féminin derrière l'avatar ah ouais. ou pas euh, bah,
2: ouais. Non, dans l'anime, c'est pas ça. C'est que ouais, tous les personnages féminins sont des personnages féminins à la base, en fait.
3: Euh, oui, mais... Alors, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas hum, des personnages féminins qui sont incarnés par des hommes Parce que tu pas obligé de créer le un personnage à ton le image. On ne est pas les twists. Hein. Non, pas non, là, non. non, 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 mais
2: il me semble qu'il n'y en a pas du tout. Mais dans fait. la saison 2 Oui, c'est l'inverse, en fait. Voilà. Oui, mais c'est parce euh, que le, pas obligé le, le mécanisme euh... de création euh, euh, en fait, a changé. Complètement oui, pas complètement voilà
3: mais bref donc dans ce jeu là euh, tu donc carte ce personnage là et t'as en gros t'as en gros ils ont créé un monde annexe une espèce de, de, de monde en plus avec des quêtes et une histoire donc tu as ce personnage là qui est amnésique qui sait pas ce qu'elle fait là enfin etc que tu as rencontré et tu vas devoir euh, euh, finalement découvrir cette nouvelle zone-là euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec l'animé et qui va nous permettre d'approfondir, parce qu'a priori il y aura du loot légendaire, hein, parce qu'on est dans, dans cet esprit MMO, avec euh, plein de... Hum, parce que là c'est une zone qui est sur-level hein. tu, tu quand tu commences le jeu, ta boîte level 100 hyper ils sont hyper puissants donc il va quand même falloir monter des niveaux à côté dans la zone classique et une fois que tu seras au niveau enfin, tu vas pouvoir aller dans cette super zone-là et essayer de récupérer le maximum de, de choses utiles alors après, comment est-ce que ça fonctionne Parce qu'on parle de MMO depuis tout à l'heure. Mmh. C'est du MMO solo. C'est-à-dire que ça fait très... Comment dire euh, Fantasy Star. C'est des zones que tu progresses euh, dans des espèces de couloirs avec des rencontres de PNJ qui se baladent sur la, sur la map qui font euh, genre les noobs qui sont dans les zones euh, au tout début en général tu sais as là, toujours la, la petite zone quand tu sors de la ville où euh, as des, des
2: 50 des... personnes qui butent les mêmes chèvres voilà les, les, les mêmes monstres délicieux. un petit peu de
3: base ils sont là en train d'essayer de Et faire ils des ils attendent develop.
2: leur respawn pour avoir leurs 10 monstres c'est ça donc t'as ça qui est
3: mimé, en fait c'est cette espèce de réalité avec des, des espèces de groupes de personnes qui se battent contre des petits monstres débiles avec des petites bulles sur la tête, donc ils parlent ouais euh, on a gagné, on a battu, donc ce petit côté là qui est, qui est très drôle et plus tu avances dans les, dans les niveaux donc là il y a de moins en moins de monde, tu rencontres de moins en moins de PNJ à la fin tu en rencontres même plus du tout euh, bah tu rentres dans des, des espèces de donjons alors il y a toujours le même mécanisme, chaque palier fonctionne de la même manière, c'est-à-dire que tu es en ville tu as une ville principale avec, euh, où tu peux te balader librement dans la ville avec une, une auberge, avec des vendeurs classiques, une vraiment. bonne auberge, une bonne auberge. Euh, avec un, un environnement extérieur qui va être tout l'endroit où tu vas pouvoir faire les quêtes, parce que tu as plein de quêtes euh, que tu vas prendre au PNJ euh, du coin euh, sur un espèce de panneau. Voilà, qui... Donc, tu prends toutes les quêtes avant, tu vas faire tous les trucs, et à la fin, comme dans l'animé, parce que dans l'animé, tu peux mourir, vraiment, pour mm -hmm. de vrai. Donc, du coup, ce que font... Euh, les gens pour, bottre, pour battre les boss de palier parce qu'à chaque palier il y a un boss, bah, c'est se regrouper. Donc ils se regroupent, ils partent à 10, 15, 20, parce qu'il faut mettre le maximum de chances de notre côté. Donc il faut y aller pour perdre personne. L'objectif, c'est perdre personne. Le principe
2: du MMO, toujours, hein, c'est les raids, en fait. ouais raids, complètement. Ouais. Mm
3: -hmm. Sauf que de là, en plus de la dimension du raid classique, il faut vraiment que personne, euh, personne meure. Donc oui, euh, oui. il faut maximiser les chances. Et donc là, euh, comment c'est géré C'est que... Donc il faut faire le maximum de quêtes. En gros... T'as un objectif, c'est faire trois quêtes. Euh, une fois que tu as terminé ces trois quêtes, tu peux battre le boss. Donc Une fois que, as être, euh, que tu dois aller battre le boss, il te dit déjà si tous les personnages qui t'accompagnent ont un niveau suffisant pour pouvoir le bat battre le boss. Donc ça va être, par exemple, il faut 700 points. Et euh, 700 points, c'est en fonction des niveaux des autres personnages, sachant que les autres personnages, -là, euh, les autres personnages peuvent t'accompagner. Tu peux les faire monter de niveau. Donc tu peux faire monter de niveau à Asuna, tu peux faire monter de niveau à tous les autres personnages de l'animé euh, qui sont simulés comme dans un MMO, c'est-à-dire que quand tu regardes ta liste d'amis, tu les vois. Et tu as des messages. Des fois, ils t'envoient des messages pour dire euh, « Oui, euh, j'aimerais bien que tu m'aides pour repasser pour des niveaux. » Parce que tu peux t'associer à un seul personnage. En gros, c'est des... comme ça que le système de jeu est. Mm -hmm. C'est euh, un système de MMO avec un allié. Sauf que l'allié, c'est une IA. Donc, ça va être l'IA qui va t'accompagner. Tu choisis le personnage que tu veux. Euh, et tu vas donc battre des
2: monstres. Et du coup, ça doit être comme dans euh, Star Wars The république Republic tu avais la possibilité d'avoir un compagnon qui attaquait automatiquement en lui donnant 2-3 ordres à côté et tu pouvais lier plus ou moins des dialogues et relations avec Alors
3: là, ce qui est intéressant, c'est que le gameplay est pensé totalement pour ça. C'est-à-dire que le personnage qui va t'accompagner, le PNJ, va te dire à certains moments... Stun l'ennemi. Si tu le stun, à ce moment-là, il va pouvoir enchaîner. Il va dire on fait une attaque liée. Tu fais une attaque. Donc, euh, tu fais. Il enfin, dit on fait une super attaque. Donc, tu lances la super attaque. À ce moment-là, il y a sur l'écran apparaît les, les têtes, en gros, des personnages et faire. Euh, il y a une super attaque commune. Ouais. Tu peux faire une attaque AoE, c'est une attaque de, de zone, quoi, donc euh, qui peut toucher plusieurs ennemis en même temps. Et c'est super dynamique parce que du coup, tu as plein de, petites, de petits dialogues parce que le personnage parle en même temps. Il te dit euh, « Hey, Stone machin, Kirito, machin, Kirito, truc. » Et une fois que tu as réussi, que tu as fait l'enchaînement et que tu as réussi ce que, ce que lui voulait, déjà, il y a des petits, euh, petits trucs pour dire « Merci, c'est cool. » Et il te remercie, le personnage. Et en plus, tu gagnes des points d'amitié parce qu'il y a un système d'intimité de, 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 avec les personnages. C'est le côté harem manga parce que normalement, le héros et amoureux d'Asuna hein, tout le long de oui. l'histoire, euh, oui, ils vont se marier euh, voilà, ils vont y avoir plein de choses sauf que déjà c'est plus ou moins ambigu dans la série parce que tous les personnages sont amoureux de lui et ben là ils ont joué le côté fanservice à fond en faisant que tu peux être plus ou moins proche, en, 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 encore plus tu, tu peux draguer quasiment tous les personnages du jeu okay. donc déjà tu as tous les personnages du jeu, as une dizaine de la série en plus ils en ont rajouté d'autres ils ont rajouté même Sinon qui est le, qui est le personnage de, de la, la seconde, seconde saison, hein. saison qui n'a rien à faire ici, parce que normalement, ils sont dans un autre MMO dans la, dans la, suivante, dans la mmh. su euh, saison suivante. Donc là, ils ont justifié l'apparition du personnage comme ça.
2: Bon, ils trouvent toujours. <rire>
3: <rire> T'avais sa sœur, normalement, qui n'avait pas fait partie de la première partie euh, seulement du seul nom de, la, de, 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 de truc. Elle a apparu aussi, donc tu te poses la question comment est-ce qu'ils ont pu être intégrés dans un, dans un monde où, normalement, les gens ne peuvent pas euh, être intégrés dans ce monde-là, parce que le gouvernement a, a confisqué tous les casques, plus personne ne doit rejoindre le jeu. On mmh. peut avoir un affect avec le jeu si on n'a pas regardé la série euh, non non c'est non, délicat non. Il, faut France, quand quand ouais. il faut regarder la série il faut avoir regardé la série parce que tout le sel du jeu c'est tout ce côté fanservice c'est revoir okay. tous les personnages revoir le monde voir tous les clins d'œil qui ont pu être fait il y a beaucoup de phases de dialogue en, en gros à chaque fois que tu finis un, un palier une fois que tu as battu le boss tu as des mini phases de, de dialogue <rire> qui approfondissent les, les, les relations avec un personnage en gros c'est un palier un personnage qui vont nous permettre d'apprendre pourquoi ce qu'il est là, euh, une petite phase euh, un, intéressante quoi, qui, qui, qui revient un petit peu sur le personnage, sur, le, sur son
2: histoire, sur sa, sa psychologie, euh, plein de petits trucs comme ça. Le, le système de combat, en fait, quand tu arrives dans un combat, c'est euh, direct, il y a une transition, où après tu es en auto-attaque. Ou alors ça se base vraiment que sur ce que tu disais, c'est-à-dire quand il va te dire fais ça ou ça, tu le fais
3: Alors tu peux attaquer librement, donc tu as un ennemi qui est sur la carte, tu fais Tu as t une attaque, attaque. Sur, sur
2: chaque bouton de la console enfin, ça Alors
3: c'est comme dans un MMO, c'est-à-dire tu peux, tu peux mettre des compétences à certains boutons. D'accord. Donc au début tu as les attaques de base, tu as une, un truc de pari, donc quand, quand l'autre va taper as, que tu as pari dans mon truc, ta barre de coup spécial va monter. Donc il faut arriver à faire des bons paris au bon moment. Donc tu restes quand même bien actif ah, tu restes complètement actif, hein, tu, 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 tu fais des coups, euh, donc tu martelles tes boutons pour pouvoir enchaîner des coups. Mm -hmm. Ensuite, tu as les deux gâchettes qui font apparaître des nouvelles compétences, à gauche et à droite, sur les quatre boutons, qui permettent... Euh, en gros, tu as vraiment beaucoup de compétences comme dans un MMO hein, plein de plein de choses différentes qui permettent justement de monter son personnage comme tu ouais, veux. Ça fait penser
2: beaucoup de choses, j'ai penser au système du jeu d'FF14 à la manette. Complètement, c'est ouais, exactement le même système. Okay, okay.
3: Qu'ils ont qu'ils ont choisi les compétences avec les gâchettes qui permettent d'avoir accès à plein de nouveaux boutons enfin euh, de nouvelles techniques que tu as réglées avant, sachant que tu en débloques plein 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 pareil, tu as le système de craft qui a été mis en place avec euh, plein d'objets que tu récupères parce que tu as vraiment beaucoup de beaucoup de choses tout le long de l'aventure parce qu'il y a beaucoup de coffres. Euh, les monstres, euh, à chaque fois que tu tues un monstre euh, si tu... il y a un peu le côté Monster Hunter, cest sur un boss euh, si tu pètes sa patte, si tu pètes son truc tu vas avoir tu du, du loot aussi. spécial donc du coup tu peux aller euh, les rebattre euh, pour pouvoir euh, obtenir euh, certains objets euh, uniques euh, Voilà. le système de combat il est intéressant pour ça pour ce côté attaque à deux euh,
2: etc ouais, qui ouais, est ça... plutôt, euh... les, les paliers de zone, parce que dans l'animé chaque palier c'est un environnement à lui-même est-ce que est, ça a été fait de la même façon euh, oui, oui, ça t'est fait. C'est en... une vraie zone c une unique. C'est une vraie nouvelle zone unique. unique. Okay.
3: Ouais, complètement. Sachant, malgré tout, euh, le truc qu'ils ont fait, c'est que quand. Enfin, euh, la ville, en gros, j'imagine que ça devait être ça, comme ça, quand même, dans l'anime. C'est, par exemple, pour le, la première zone, enfin, le premier niveau, c'est palier 76. La ville est au palier 76. Et les autres paliers. Genre avant d'atteindre un autre palier supplémentaire, tu vois pas de ville différente en fait.
2: Euh, oui, il me semble que dans la c'était ça. Tu as, as plus ou moins des capitales en fait. Ouais. Euh, Donc palier. du coup, tu
3: te, ça fonctionne par téléporteur, tu te téléportes de palier en palier pour pouvoir retourner euh, à la ville que tu veux euh, et, et retourner quand tu veux. Quoi. Donc voilà. Euh, le truc c'est que je, je l'ai dit, je l'ai acheté Day One, je pensais en parler à l'époque. Ouais. Et j'avais trouvé ça assez rébarbatif parce qu'on est vraiment dans un système MMO sans être un MMO parce que c'est un jeu solo et ça m'avait assez saoulé parce que tu répétais un peu toujours les mêmes trucs en plus le jeu était difficile euh, moi en plus j'ai mal compris le truc j'étais parti dans la, dans la zone de Holo Fragment, quoi donc euh... ouais c'était assez dur. Euh, il faut monter tous tes personnages à fond. Enfin, il ne faut pas tous les monter à fond. Hein. Moi, je me suis concentré avec Sinon et j'ai essayé de la monter au maximum pour euh, avoir un personnage utile est... en combat mmh, et en, en boss. En expérience, on précise. En expérience, oui.
2: Il
3: oui. <rire> y a ce côté drague. Euh, qui est très, très, pas, très <rire> Je suis content. Tu as des petites scènes justement très service qui vont T'as tu euh, as un système d'intimité qui monte de, de 1 à 6. Et euh, tu as des phases où tu peux donc, tenir par la main un personnage et te balader en ville euh, et tu peux lui t'as des mini phases de dialogue où tu dois euh, choisir le bon choix et ça fait monter une barre et ça augmente ta barre de relation voilà, de, de, de relationnel c'est un peu voilà ces gadgets je trouve que c'est pas super utile
2: ouais c'est pas c'est la feature pour les japonais non enfin, pff, ouais c'est un peu méchant, ça quoi non même.
3: mais je pense que ça peut être bien pour certaines personnes qui aiment ce côté là mais ça fait un peu côté dating sim euh, moi c'est pas le truc qui m'a attiré vraiment moi, je, moi ce qui m'a vraiment attiré, intéressé dans l'anime déjà à l'époque moi ça me saoulait un petit peu déjà le côté euh, ouais, romance ouais. entre Pareil, ouais. chaque personnage c'était vraiment le côté les scènes de baston parce que c'était vraiment bien rendu mmh. parce que euh, ah, c est, c est, le, le va...
2: héros est super badass et c'était la, la double lecture euh, de gens qui sont tous dans la même merde que s'ils si meurent ils meurent définitivement et tu vois qu'il y en a qui vont quand même prendre le risque de s'allier pour, un, pour une plus grande victoire en fait alors qu'ils vont se sacrifier à jamais ça, c'était relativement sympa.
3: Et là, on a ces mini flashbacks qui font que le personnage ne veut pas perdre certains personnages, donc il veut les protéger. Euh, les nouveaux personnages sont plus ou moins intéressants. Il y en a, tu, tu, ce qui t'intrigue, parce qu'ils te rencontrent, ils ont l'air d'avoir des trucs euh, un peu cachés, donc tu as envie de savoir. Mais voilà, moi, si je disais que c'est si que j'ai abandonné, c'est que cette semaine, quand je l'ai repris, pour, euh, parce que je me disais qu'il y a la version PS4, c'était peut-être le bon moment justement d'en de, reparler. C'est que quand j'ai relancé le jeu, une fois que toutes les mécaniques sont assimilées, que voilà, j'ai du recul, que... Euh, et que je sais comment ça fonctionne, mais bon, en fait, j'ai plus été bloqué comme j'avais été à l'époque, et j'ai enchaîné euh, peut-être euh, euh, 5 six paliers là cette semaine, euh, super bien, euh, parce que je suis à toi, je suis à 30 heures de jeu, j'ai pas terminé le jeu, mmh. euh, sachant qu'il y a vraiment énormément de contenu. Hein. Il y a oh, une centaine d'heures de jeu euh, facile. Euh, cette fois-ci, c'est un truc. Hein. Et cette fois-ci, ça passe. C'est étonnant. En fait, je, je me suis amusé sur la deuxième partie. Je pense que je vais continuer, justement, dans les deux semaines à venir. Un Alors, mot ouais. sur la traduction,
2: parce qu'il me semblait que c'était pas au top, ça. <rire> Et que la bien. version PS4, justement, recorrigera tout ça. J'ai oublié
3: d'en parler, ouais. Effectivement, la traduction, on en avait parlé dans le podcast traduction, c'était peut-être la pire traduction qui existe dans un jeu vidéo, quoi. Ça a été traduit, euh... enfin, Google Trat, quoi. Enfin, genre, un personnage pour dire, euh, oui, euh, est-ce que tu as été introduit à tel personnage bah, C'est une utilisation du mot « penetrate », quoi. Tu... Ouais. Yeah. C'est traduction un peu littérale. Euh, c'est l'anglais intégral, hein, l'anglais très très raté. Euh, et c'est toujours le cas okay. sur la version Vita, ouais. euh, la version PS4. Qui va ils ont en non, que ça, sera, ça sera corrigé. Ouais. Donc ce sera corrigé, Donc, ce sera une traduction. vraie nouvelle traduction Donc, euh, avec PS4, des efforts qui sort le 28 juillet. C'est bientôt. Ouais, très très, bien. très bientôt.
1: Ouais. Très bien. Donc c'est Sword Art Online Hollow Fragment. Hobbs vous a parlé de la version Vita. Vous
3: aurez la version PS4 le 28 Juste un truc. Et c'est pas beau. <rire> J'ai oublié de le dire, mais c'est <rire> pas, pas beau. C'est un jeu PSP de base qui est ressorti en, sur le Vita jeu...
2: C'est ce que je voulais dire. C'est que normalement, dedans, tu as le bonus. Tu as l'ancien jeu PSP, non? Que tu peux jouer tel quel. Euh... Il me semblait qu'il y avait ça. Aussi. Mais en
3: fait, l'ancien jeu PSP, c'est la version classique. La version Halo contient les, les zones deux. en plus, en fait. Ah. Oui, mais c je veux dire, c'est le même jeu. D'accord. C'est simplement une zone en, fait, en plus. Ouais, voilà. Et ouais, non, c'est pas beau. Enfin, c'est pas beau. C'est honnête, mais c'est pas très beau, quoi. Ça se voit, c'est un jeu PSP. C'est un jeu PSP.
2: C'est genre le His, peut-être, non Ouais, c'est complètement ça. cet esprit-là, le Memories of Sous
3: PS2. Et la version PS4, c'est la version PSP. HD. Donc ça va piquer. Très bien. Mais c'est honnête. Et surtout si on est fan de l'anime, c'est surtout ça. Si on a aimé l'anime, ça peut valoir le coup. Parle-nous de la réponse à cette question de début de podcast, puisque c'est l'heure de la
1: révélation. C'est suspense. En 2007, le monsieur qui a inventé l'interface de la DS ou de la 3DS, 3DS De la 3DS. De la 3DS a fait un jeu sur DS, cette fois-ci. Il en a fait Et... plusieurs avant, il avait déjà... Et ce jeu particulier qui s'appelle Slide Adventure MacKid avait une particularité vraie parmi les trois ci-dessous. Il a sorti ce jeu donc avec un accessoire optique qui permettait de faire glisser la console. Votre choix. Oui. Notre choix. Le deuxième, la deuxième possibilité était qu'on pouvait faire glisser la console et faire donc, détecter... Non, c'était tu devais simuler une glissade, glissade avec le gyroscope. Pour, euh, voilà. Mmh. Voilà. Et euh, la troisième pro proposition, il fallait frotter l'écran, mais beaucoup, beaucoup,
3: beaucoup, à beaucoup. À tel point qu'il que y a eu des... dix ventes loin, au Japon. Enfin, 10 000 ventes au Japon. Alors Alors, a priori, vous n'avez pas été très inspiré par la réponse B l'espèce de glissade ouais. c'est simulé
2: maintenant qu'il l'a reformulé c'est ça non c'est simuler la glissade
3: bah le, le but c'était ça oui c'était euh, de, de reproduire le geste avec le gyroscope bah, c'était surtout l'histoire oui, du gyroscope ouais. euh, oui c'est du gyroscope qui pour nous il n'y avait pas de gyroscope
2: sur DS ouais, mais sur les cartouches en fait ouais.
3: oui. puisque effectivement plusieurs jeux disposent d'un gyroscope mm -hmm. qui ont été intégrés via la, la, la cartouche mais pas celui-là ah. mais pas celui-là effectivement bon, euh, on est mais... encore dans le je m'étais dit, si on imagine un truc un peu gros, euh, pourquoi pas. Du coup, il reste la réponse A et la réponse C. Euh, la réponse A avec euh, l'espèce de système euh, optique où le, le côté euh, où on frotte frénétiquement la console et on abîme les écrans, ce qui arrivait très souvent sur DS, puisque c'était un écran qui était. Euh, beaucoup de gens recommandaient d'utiliser les, les protections d'écran oui. euh, à l'époque. Oui, mmh, ce que j'ai fait direct. Ce que je n'ai pas fait, moi, que j'ai une DS Tank qui est euh, <rire> encore en très très bon état. En mauvais plus, temps. une DS Tank, ouais. oui. Elle est vraiment énorme comme, comme console oui, oui. Euh, mmh. avec le retour. Euh, elle n'est pas belle. Et ouais, c'est vrai qu'elle est, elle est ouais, spéciale. Est, elle est pas belle. Est... Mais à l'époque, moi, ça n'avait pas choqué quand tu sais, c'est le pas genre
2: bleu. de truc. En fait, j'ai l'impression qu'il faut que ce modèle sorte moche <rire> comme ça pour qu'ensuite, quand ils mettent la light tu sens qu'il y a une vraie nouveauté que tu l'achètes en fait ouais. moi j'ai vraiment l'impression que ça a été fait dans ce Ils sens on fait exprès, on fait un truc vraiment parce moche. que la tank c'est pas possible quoi. la light à côté allez elle c'était pas pour la GBA
3: temps. la, la GBA SP elle est vraiment bien et la GBA de base là avec tous ses coloris moi, la pas, Game Boy Advance ah,
1: si moi je trouvais la, je trouvais la man... Advanced, magnifique, magnifique, moi la Advance c'est sympa quoi la SP
2: c'est un peu plus carré, moi je voulais
1: même. juste la Game Boy Advance avec l'écran rétroéclairé éclairé je me serais bien placé de la SP moi j'aurais et
2: ça ça c'était promis au début il me semble dans les premières infos il me semble que c'est elle devait l'avoir et en fait il fallait souvenir d'un bouquin
3: c'était pour les piles et tout, c'était pas possible Maintenant
2: ah, tu peux, maintenant, tu peux même faire installer euh, Je crois que tu peux faire tes propres GBA custom avec euh, écran rétro-éclairé Oui déjà à l'époque Et même hein. les, les GBC et autres Game Boy Color et, euh, ben tu, oui. tu peux les faire customiser Mais
3: hein. voilà. Donc accessoires Contre système de jeu qui serait Un petit peu finalement défaillant On a voté l'accessoire, <rire> vous avez voté pour l'accessoire alors, est-ce que vous avez bien fait Est-ce qu'un système, finalement, pour faire glisser votre console, c'est -ce valable est la
2: loose est toujours présente
3: <rire> pour, un, pour un jeu, donc, pour, on va un peu décrire le jeu. Le jeu, en fait, ce qu'on incarne, c'est un petit aimant qui doit se déplacer dans un environnement et attirer des, certains objets à soi.
2: Et pour ah. ce faire. Dans l'idée, ça marche. Si les mecs ont fait un accessoire, ça marche. Tu, sais, tu
3: fais glisser comme ça et
1: tu fais aimanter des trucs. On doit ouais. faire slider quelque chose ouais. rapidement. Et pour
3: faire
2: slider bah, rapidement. Bah, rapidement, il n'y a que le tactile en fait. Pour, bah, pourquoi il pas Il faut vraiment aller vite. Je
3: sais pas, euh, moi j'ai confiance. Encore. Par exemple, pour battre un ennemi, il faut rapidement foncer dessus. Donc le but, c'est de faire un geste brusque. De faire un mouvement qui soit rapide pour pouvoir euh, l'éloigner. Et pour ce faire, il fallait utiliser un Accessoire, ah. puisqu'effectivement, à l'image, tu vois, une souris optique, euh... Ah, tu vois, à l'image, le optique. port GBA se branchait une espèce de socle, Ouais. vraiment, ça se branchait comme un socle, tu le mettais dans le port GBA, donc c'était assez volumineux, et euh, tu pouvais déplacer en fait ta DS sur ce socle là, avec comme fonctionne comme une souris optique, c'est à dire que ça y avait un capteur. Et ton personnage bougeait en même temps que tu bougeais ta console sur une table. Il euh, fallait vraiment, là, pour le coup, tu ne pouvais pas jouer en nobate. Il fallait vraiment <rire> quelque chose pour la poser. Mm -hmm. Et euh, donc, c'était des environnements assez cloisonnés. Hein, et tu bougeais, tu déplaçais ta console sur la table et tu déplaçais en même temps euh, bah, voilà, ton personnage ton personnage qui récupérait certains objets. Et pour battre certains ennemis, bah, il fallait foncer dedans et donc faire un geste comme ça, accélérer euh, avec, euh, avec ta console. Euh... Là, tu pétais le verre euh, qui t'envoie. <rire>
2: Ah. Donc c'était un concept assez rappelle intéressant. Rappelle le nom du jeu, je vais voir à quoi ça ressemble.
3: C'est
1: Slide Adventure Mag Kid. Mag -Kid.
2: Mag -Kid.
3: Voilà, donc c'était un petit jeu qui a été assez, qui avait fait un peu de bruit chez nous pour cet accessoire qu'on avait espéré, notamment parce que Activision avait espéré sortir un Tony Hawk qui on avait Tony Hawk Mobile, enfin quelque chose comme ça. Enfin c'est à Tony Hawk, il y avait une notion de mouvement dedans et euh, des gens avaient, avaient euh, imaginé qu'on euh, puisse importer cet objet-là cet accessoire-là qui était déjà existant mm -hmm. pour pouvoir faire un Tony Hawk donc du coup utiliser euh, du skate et tout ça aurait été terrible et finalement ils n'ont pas fait ça ils ont utilisé un système de gyroscope pour faire les déplacements c'était intégré à la cartouche justement tu
1: sais qu'il y a des mecs qui jouent à des petits jeux de skateboard mais c'est des petits skates oui. des tout
3: petits skates euh, oui, vrai.
2: les micro skateboard euh, les 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 doigts. Doigts. qu'est-ce que tu me fais voir c'est l'accessoire c'est ça C'est serait ça le socle l'accessoire bon j'ai pas plus grand comme image
3: ouais c'est ça ah c'est ça ouais ok
2: le plus musical le plus
3: GBA et d'ailleurs c'est pas compatible avec la 3DS malheureusement parce qu'il n'y a plus le port bah oui, GBA non. mais c'est un jeu DS pourtant tu vois ça pourrait être mais le jeu ne fonctionne que avec ce, ce ah avec oui du coup ils
2: t'ont pas permis de mettre une option avec le tactile si jamais euh... Non, tu voilà, pas cette hausse c'était le... vendu avec
3: ouais. donc si vous voulez l'acheter il faut acheter l'accessoire il faut avoir une DS le plus musical de la semaine
1: dernière qui comptait pour du beurre oui. rappelons-le c'était ça
3: Et... et ce n'est pas mon choix, hein, parce que des gens m'ont accusé à euh, dire, euh, oui, les favoritisme. <rire>
1: Mais donc ça, c'était Persona, Persona 4. Vous l'avez tous reconnu, d'ailleurs, vous êtes nombreux à l'avoir reconnu, sauf Charlie, qui a répondu Bayonetta, et Mangadel, qui a répondu ff 13 2 Mais on peut féliciter cette semaine, Damister Tom, Yuns, yetsha Dorn, Elionos, Gabora, Eban, gibroch 22 Shotgunson, JB, Gibi, Steph, Kerman, Chris, balt 42, ça fait du monde ça fait' répondre quand on en a plus besoin, tu vois et, oui. et donc le classement euh, actuel arrivera bientôt peut-être <rire> la semaine prochaine ou pas donc pas de plus musical cette semaine puisque euh, on va vous parler de la semaine prochaine le ouais. podcast 151 ah Mike, tu te demandes ce qui va se passer pendant que tu tapotes sur ton téléphone. Non mais parce que concentre-toi sur le podcast. Je vais, pour podcast. Je vais vous dire pourquoi. Le
2: monsieur envoie des textos. Je vois un message. Sopor sur le forum. Oui. Je vois que Legend of Korra est en promo sur One et qu'il va se le prendre. j'ai envie de le lui dire. Le. Non, <rire> Non, dis le Non non non,
1: dis rien. Dis-lui vas-y fonce. Ah, ouais. Parce
2: que c'est un grand fan de Platinum euh, aussi. Oui. Donc, j'hésite. Est-ce euh, que ça se trouve
3: Ça se trouve, il va trouver ça bien. Hein. Il va peut-être aimer. Ouais. Voilà.
2: Donc, voilà, l'aparté mis à part. Donc, ce <rire> port ne nous en veut pas. C'est ouais. un peu n'a pas voulu te prévenir
3: à temps.
1: Euh, Qu'est-ce que je disais Donc, la semaine prochaine, parlons du podcast 151.
2: Et puisque Il va être, être celui là, de cette
3: semaine. Il devait être celui euh, de cette semaine, mais bon, on ne vous avait pas prévenu. C'est ça, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire quelque chose comme on vous l'annonce si on ne prévient pas une semaine à On n'est pas
2: tous présents aussi, donc ça, on un petit truc
3: et
1: on ne sait pas si vous êtes si nombreux que ça à nous suivre sur les réseaux sociaux donc on préfère ouais. euh, au moins que vous nous ayez dans les oreilles pour entendre que la semaine prochaine le podcast 151 aura lieu en direct donc ça y est c'est dit on se met la pression donc on ne peut en plus live. Annuler. en live en <rire> internet donc on sera en direct live pour ce podcast 151
3: donc vous retrouverez les liens directement sur le site obagosjoie droite.fr ou sur les réseaux sociaux hein. on vous mettra sur Twitter ou Facebook euh, tous les moyens de, de nous retrouver, tout simplement. Donc, hein. ce sera à quelle heure Ce sera le dimanche. Ce sera dimanche.
1: À 14h. Hein.
3: 14 donc, voilà, juste après le déjeuner, euh, vous mangez vite fait avec la famille, taf taf. pas juste... le meilleur horaire, mais <rire> on a besoin de pouvoir le ressortir le lundi. Hein, donc, oh, il voilà, euh, voilà. faut le montage, faut euh, tout le reste, parce qu'il sera disponible pour ceux qui l'auront raté, euh, forcément, euh, le lendemain, comme un podcast, podcast classique. Donc, on compte sur votre présence, fortement, ouais. euh, pour interagir
1: avec nous en direct, pour réagir. On regardera, on aura un œil sur le, sur le chat, vous en faites pas. Euh, et on va quand même vous mettre à contribution, parce qu'on <rire> va pas non plus... Euh... Pour ceux qui,
3: qui, qui souhaitent, hein, bien sûr. Pour ceux qui
1: souhaitent, et même si vous ne serez pas là en direct pour nous écouter, votre contribution est possible, puisque nous allons parler de nos pires expériences au niveau d'un jeu. Nos pires souvenirs. Ouais. Nos pires souvenirs, vraiment les choses qui marchent pas, les jeux, on est très déçus, on, on a vraiment passé
3: des, des moments atroces on les a pas ouais. qu'on n'a jamais su passer parce qu'on ne comprend pas. Sans forcément cracher sur ces jeux-là et non, dire qu'ils sont mauvais. Le but, c'est vraiment de, de vous faire partager nos, nos souvenirs, nos mauvais souvenirs, tout simplement.
1: Donc surtout, on, ce qu'on voudrait, c'est que vous nous mettiez sur un topic dédié qui va popper dans le forum voilà. de bas-gauche-droite, euh, que vous mettiez les vôtres de souvenirs qu'on partagera et qu'on qu lira éventuellement et qu'on commentera on éventuellement réagir parce ouais, qu'il y a probablement
2: ça. des jeux que nous aussi on aura fait et qui peut-être nous feront réagir de façon
1: ouais, incroyable nous ferons rire donc euh, voilà surtout euh, allez bien dans ce topic pour réagir on prendra vos contributions on en parlera en direct et également je prends et eh oui pas de plus <rire> musical mais quand même j'attends mes emails je prends pour dimanche prochain vos questions. Je sais que Chou a fait ça deux fois et ça avait pas mal plu.
2: Ah oui, c'était euh... façon questionnaire piégeux. Voilà. Là. Vous en avez marre de On la question Dubs
1: <rire> de début de podcast. Eh bien, c'est le moment de vous venger. Ouais puisque je lirai vos questions à l'équipe qui sera présente pour les faire souffrir. Donc, avec euh, pri a priori Pippo et Fudge, normalement. Donc, voilà. Ouais. Donc, vos questions, c'est soit à choix multiple, soit avec une réponse euh, directe. Je m'efforcerai de maintenir un Il faut savoir que je,
3: viendrai, que je partirai juste au moment de la question. Hein, non, 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 non.
1: non. Donc, on verra combien de temps ça durera. Autant de questions. Envoyez autant de questions que vous voulez. Je ferai une, une sélection en fonction de, du, du temps et du planning qu'on s'est prévu. mais j'attends ça. Et donc, donc pour en les envoyer, euh... c'est shin.hbgd.fr S-H-I Point, .fr, on s'est tout dit. Voilà, donc fin du podcast. À la semaine prochaine. Hein. À la semaine prochaine en direct. Et si c'est pas en direct pour vous, de, de toute façon, ne vous en voilà. faites pas. Hein, ce, sera, sera... Euh... ce sera en podcast, comme un... à l'habitude. C'est
3: hors série, hein, c'est euh... un petit bonus. Quoi. Petit défi technique, puisque nous ne sommes pas prêts. <rire> ah oui, est oui, complètement. On ne sait pas trop, euh, quel pas quel trop quoi, comment ça va fonctionner. Quelle plateforme mais euh... on, va, on va
1: utiliser mais vous en faites pas, voilà, vous serez prévenu. Donc dimanche 14h, et on vous, on vous tiendra peut-être au courant voilà. au fur et à mesure de la semaine euh, des, des adresses à mettre dans vos favoris. Euh, on vous enverra des rappels à Outlook, des trucs, euh, <rire> des trucs comme ça, vous n'en faites pas. Ça existe encore. Sur vos boîtes, ah caramel. Oui. Hein. Non, non, mais j'essaie. Caramel. Oui. Eh oui. Euh, tu sais que j'ai écouté, plus qu'il parlait. Il fait « Ouais, euh, non, je crois que c'était au boulot ». Une personne qui parlait genre, mais c'était des petits jeunes quoi, tu sais, il y a des stagiaires, En l'été, il y a des stagiaires et des apprentis. Et euh, le mec disait, ouais, vous vous souvenez de l'internet d'avant avec Caramaille et tout et dans ma tête, j'ai fait, non, mais vous êtes déjà trop jeune pour savoir <rire> dire Mais bah, ils,
2: ils ont quel âge tes, tes stagiaires
1: ouais, C'était pas les miens, mais non, mais ça, un apprenti chez nous, ça quoi Ça a 25 ans moi j'ai connu. Hein. 25 ans. Caramel j'ai connu sur la fin, mais. Non, peut-être pas connu, un peu moins de 25 ans, 23,
2: chose comme ça. Par contre, j'ai vu le début de MSN. Ça oui, mais Caramel, c'est moderne, MSN. Tu dis pas bon, Caramel. Il y hein.
3: avait IRC, non
2: Bah, moi je l'ai connu. Fin... Tu disais Caramel. Non, mais tout le bah, monde. Caramel. Oui, Caramel mais tu... oui, il disait Caramel. Ah, Caramel, d'accord. Oui, c'est ça qui m'a choqué. Parce ah, qu'il n'y a que Mikey Mai, c'est ça Ouais, voilà, il n'y a que
1: Mikey Mai ou Mike. Mikey voilà, Mike. Mike. Ouais. Euh, très bien, voilà. Donc fin de podcast. J'ai vu Terminator. On peut dire que Terminator.
2: Ah c'est vrai, tu as été. Euh, tu as été... l'air d'avoir apprécié. Oui. Ah bon. C'est la seule personne mais au monde qui l'a apprécié <rire> pas, hein.
1: Non mais il y, y a des gros défauts, il euh, y a des vraiment. gros défauts, il y a des grosses ficelles et tout. Faut vous mais... avez remarqué que chaque semaine, Chine dit qu'il a lui... apprécié ce film, le film qu'il a vu. <rire> <rire> c'est vrai. Ah, oui, c'est important. Mais, euh, mais non, parce que ça nous touche un peu. C'est la culture quand même Terminator. Et je trouve que c'est l'idée de le pitch de départ de ce Terminator. Euh... Euh, comment il s'appelle Genesis. Genesis. Très... Ça part vraiment d'une excellente
2: idée. Parce que James Cameron a aussi beaucoup apprécié le film. Mais, dit... Après... mais c'est gênant <rire> quand il dit ça, lui. Tu non, vois, non, mais
1: à contre-coup, contre je... je comprends ce qu'il dit, c'est un peu ce que je dis. C'est-à-dire que le pitch de départ. Non, mais de lui, ce... il est payé, c'est ça que je voulais dire. Je sais, pas. je sais pas si il est, il est, de il est producteur, reciter,
2: en oui. fait, si. C'est que... comme n'importe qui, il dirait. L'acteur avec qui il a tourné. Oh, mais non,
1: non. Il n'est pas du tout impliqué dans le projet, Cameron
2: t'es sûr à
3: degré lointain en fait. Oui, il me mais semble qu'il a, a donné il, son aval en fait. Normes, oui, mais je veux il a dire... Dû dire, oui, allez-y, faites-le, pas... parce que apparemment, il a pas mal décrié le précédent, enfin, tu vois qui est vraiment oui. raté pour le coup. Bah, il se passe dans le futur et puis bof quoi. Oui, et autant celui-là, il plus ou moins il donne son mais est bon que que accord. Mais est-ce que t'avais
2: vu la la bande-annonce Oui, j'ai vu la bande-annonce. En fait, le twist est réellement dans la bande-annonce parce que c'est C est, c est, en fait tout le monde reprochait au truc C'est moi en le, regardant la bande annonce je
1: me suis dit je comprends rien du tout
2: je me dis c'est pas possible je comprends pas ce qui après, se passe oui après Terminator ça joue, ça joue là dessus en fait c'est le comprends. principe à la base de temps, revenir, repasser ouais mais là euh,
1: vraiment c'est pour moi c'est est un mix des, du 1 et du 2 dans le enfin je vais pas, pas spoiler le pitch de départ mais un petit peu vieux hardy quand même mais il est un petit peu vieux, ça me choquait, bon voilà, ils sortent l'explication euh, qu'il faut sortir, ouais. euh, qu'on imagine, euh, qu 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 imagine être celle qui est, mais bon voilà, Thurzy euh, vieillit, mais c'est Thurzenegger, Terminator, on ne pourra rien y faire, et si vous aimez Terminator, et ben vous aimez Thurzenegger, c'est lui quoi. Et euh, donc en gros c'est vraiment un mix du 1 et du 2, et comme on joue avec le, le voyage temporel, ben, c'est un peu comme si Retour vers le futur euh, rencontrait euh, Terminator 1 et 2. Si ouais. tu vois ce que
2: j'imagine ouais, moi de moi, toute façon la BA m'a rien vendu du tout mais, donc, mais moi non plus elle me l'a pas vendu Ça me... C'est je regarderais par curiosité mais j'irai pas aussi la match
1: moi non plus ça me l'a pas vendu la BA je me suis dit mais qu'est-ce que c'est c'est un espèce de reboot qui mélange tout euh, ils ont tout non en fait tout s'explique euh... en fait l'idée de départ est vraiment bien c'est à dire si tu peux revenir dans le temps à un moment donné pourquoi tu reviendrais pas dans le temps euh, peut-être un peu plus tôt euh, si tu sais déjà ce qui s'est passé à un moment donné d'accord voilà c'est ah, un oui. peu Marty
2: McFly qui dit Ok, on va voir ça dans le canapé. Quoi. Je
1: retourne euh, au moment où je mets un coup de poing à bif parce que c'est à ce moment-là qu'il faut être. Euh, bif Tannen. Bif Tannen. Tannen, pardon. Tannen, oulala. <rire> Très bien. Euh, alors, hop, est sur Twitter. Non, non je regarde s'il n'y a pas un truc. Il euh... cherche leur Persona, on voilà, sait jamais. S'il <rire> a pas un truc. <rire> Peut-être un une truc <rire> Très bien. Bah, écoute, on se fait des bisous. On se dit à la semaine prochaine en direct on live. Et
3: safe chez nous parce que c'est la dernière semaine. Il faut donner. On est bientôt 5 au moins millions. pour nous. Euh, on est bientôt 5 millions. Doit être à 4 millions 7, un truc comme ça. C'est ça le truc, c'est qu'on approche bientôt du record du. Bah le record c'est 5 millions 5 et normalement il devrait dépasser. C'était pour qui 5 millions 5 C'était qui mm -hmm. C'est euh, Bloodstain, enfin Blood. Euh... Bloodstain, c'est ça oui, ouais. C'est le Castlevania euh... Diga Voilà. Star Citizen n'avait pas fait un record Non, Star hein. Citizen, c'était beaucoup moins, en fait. C'était genre quelque chose de 3 ouais, millions, je en crois. fait, après, ils continuent à avoir et des Et voilà. Ouais. Ouais. Parce que sur leur site, ils ont mis en place un système. Ouais. Euh. D'ailleurs, ce qu'ils veulent faire, c'est mettre un PayPal en place pour euh, l'après la euh, Kickstarter. Ouais. Ouais. Pour pouvoir arriver à des, à des sommes plus conséquentes et essayer de pouvoir arriver au palier de 10 millions. qui.
2: De espérait, 11 quoi.
3: millions, parce que c'est les
2: paliers à 11. <rire> hein. Ils sont un peu ambitieux. C'est en prévu à plus de millions. 10 millions, ça fait vraiment loin.
1: Parce que les, les paliers, qu en plus, sont assez bizarres. Il y a des
3: paliers très rapprochés pour des petits trucs et puis tout d'un coup t'as un palier très très loin. Oui, non mais ils sont, ils sont mal pensés les paliers parce que ça te donne pas envie en fait. Mmh. Euh, mmh. Mais peu importe, le, le but c'est d'arriver à faire un jeu le plus... Le, le meilleur possible. Quoi. On n'aura qu'une chance, qu'une seule chance vraiment. On n'aura pas d'autres euh... là chez nous trois. Il n'y aura pas l'occasion d'en refaire un autre dans, dans 4-5 ans. Ah bah c'est si par se... un autre. Hein. Si ça se foire, si ça euh... se plante ouais, si ça, ça en sera en mort hein. plus jamais. Donc, autant que ce soit un bon jeu et autant que les pauvres. Enfin, peut-être qu'il y a des gens qui hésitent, qui se disent Oui, mais de toute façon, moi je verrai bien quand il sortira. Ouais, mm. Mais quand, vous, quand il sortira, si vous n'avez pas mis votre argent derrière, peut-être que ce sera un mauvais jeu. Bah, Est-ce que,
2: est que tous les anciens déjà ont, ont tous baqué En fait, je pense qu'il y en a qui ne l'ont pas fait. Bah non, parce, le parce jeu c'est vendu à un million d'exemplaires c'est pas le principe. Moi j'ai pas baqué. Il y en a qui et... n'y croient pas
1: aussi. J'ai hésité parce qu'ils ont annoncé enfin cette semaine ou la semaine dernière la version en euh, PS4 en euh, boîte. Ouais. Mais je sais pas. Je sais, pas, pourquoi, moi, mais... de, je sais de... pas moi. Mais je sais pas moi, c'est le principe de Kickstarter.
3: Moi, j'ai jamais été un pro Kickstarter euh, sur le principe. Euh... Mais il enlève l'idée de Kickstarter. Ça reste le seul moyen de financer nous 3. On te dit, c'est les fans qui vont financer le jeu. Tu vois, Yu il a réclamé. Ouais. Euh, on, même, on a réclamé souvent que. Comment est-ce qu'on fait Il n'y a pas d'éditeurs qui, qui veulent le projet parce que c'est trop casse-gueule. Et là, les fans peuvent donner un petit peu de leur argent. En plus, là, derrière, tu as... Enfin, as quelque chose de contrepartie. Après, moi, je sais très bien, là, on l'avait dit, c'est million de, enfin, plus d'un million de ventes et il n'y a que 50 000 personnes qui ont donné. C'est 50 000 personnes qui sont habituées à Kickstarter. C'est des gens qui sont prêts à donner de l'argent. Ce n'est pas les mêmes 50 000 personnes qui avaient acheté le jeu à l'origine. C'est normal qu'il n'y ait pas autant d'acheteurs que le jeu original. Il n'y a pas à avoir un million de les, de... les plus gros paliers,
2: euh... c'est quoi C'était à... à 10 000 dollars. À 10 000, il y en avait beaucoup ou pas
3: ils ont été vendus assez rapidement en fait. À chaque mmh. fois qu'ils sont rajoutés, ils sont. Ils parce sont que c'est
2: ce, ce que je me demandais. C'est sur un projet comme ça ce qu'ils appellent les. J oublié le terme, mais ils les appellent des baleines. Il y a oui, un terme anglais, je me rappelle plus. En gros, c'est les mecs qui font avancer malgré eux euh, les promesses de dons parce que c'est des types qui ont de l'argent qui aiment investir dans ces trucs-là parce qu'ils sont amateurs ou non. J'essaierai de vous retrouver l'article. Et en fait, c'est dans l'idée de la schématisation, c'est la baleine quand elle quand elle va dans l'eau ou quoi, elle ouvre la voie à tous ces petits poissons derrière, tu vois. Mmh. Bah, c'est un peu le principe. Et s'il y en a beaucoup, est-ce qu'ils se sont manifestés sur un projet tel que celui-ci euh, bah Là, il y a
3: plusieurs paliers ouais, à 000 en dessous qui, qui ont été mis en avant et qui, qui, qui sont vite partis. Il y a des, des, des gens importants dans le monde du, du jeu vidéo qui ont donné de l'argent. Euh, chez Sony, il y a pas mal de, de personnes qui ont annoncé avoir donné. Mais je dis c'est chez Sony, mais il y a pas mal de gens aussi à côté hein, qu'on qu ont baqué. Mais baqué, pas des sommes forcément folles. Hein, donc, euh, Vous bon, pensez reste... vraiment
1: qu'après l'annonce en grande pompe pendant le 3 de Shenmue 3 sur scène Sony n'est pas envie de revoir ça l'année prochaine euh, sur une avancée du projet ou de faire en sorte que le, le jeu sorte vraiment finalement sur. Je suis la pas console. sûr qu'il
3: y ait un suivi hein, du coup. Enfin, ouais, Moi, je, ça m'étonnerait
1: vraiment que finalement ils disent ouais, tant pis, ça va pas marché. Euh, fuck
3: you players, <rire> tu vois, genre on voulait annoncer genre un gros fuck you. Euh, vous veux qu'il y a des chances que cette semaine soit annoncée Et j'espère la version Xbox One donc euh, à ce moment là tu mets en avant un jeu Xbox One quoi. donc euh, je suis pas sûr que ce soit dans leur intérêt, façon, intérêt
2: oui parce que l'intérêt pour euh, Suzuki et son équipe c'est de le vendre au euh, bon, plus grand nombre en fait enfin, hmm. je veux dire une mais... version PC aussi et derrière peut-être ça a euh... du
3: sens la, la, version, la seule autre console qui a accueilli un jeu euh, à part une console Sega c'est une console oui, Xbox oui c'était la Xbox une console euh, Microsoft pour chaîne de... donc euh, ça a du sens ouais. que ça arrive sur une console Microsoft mais voilà moi j'ai
1: beaucoup de mal à me dire que on entendra plus jamais parler qu'aucun des deux constructeurs ne ouais. dira
3: euh, bah moi personnellement j'ai fait... du
2: mal à croire qu'il a. Ça fait il n'y a que les fans derrière en fait. Ça fait tellement de bruit. Mais ça fait tellement un, de bruit parce que c'est les
3: fans qui ont parlé, qui ont... C'est ouais, ça... mais comme, quand tu vois
1: comme il l'annonce c'est que ça compte, c'est que c'est important quand même. C'était important pour Sony. La manière dont il le présente
2: c'est pas... En la fait, je me demande si Sony ne le fait pas euh, façon Steam. Tu le présentes, tu l'annonces, mais si ça se casse la gueule, t'as pris aucun risque en fait. Ouais, c est, c est, je, je demande s'il n'y a là, pas ça qui là. est sous-jacent et si ça se vend bah, tu auras le support du Blu-ray et je PS4. pense que ce
1: sera très déceptif de dire que Sony avait l'occasion de le sortir euh, et d'aider et s'ils ne le sortent pas de dire ok vous nous l'avez
3: montré Parce que FF7, enfin, FF... il faut qu'il arrive il sortira mais le truc c'est -ce que ça sera bon ou pas quoi,
2: FF... FF7 c'est pareil Square ce ne peut pas se priver des, des autres plateformes que la hmm. PS4 pour un FF7 c'est impossible
1: en tout cas, on en a mis conscience hein, vous allez sur le Kickstarter de, de, de Shenmue, hein, vous tapez Shenmue 3 sur Kickstarter, vous regardez,
3: euh, vous regardez les différents... Oui, il euh, disait bien le truc, les différentes récompenses. Et voilà, et, vous voyez et si vous avez peut-être l'intention de l'acheter, dites-vous que vaut mieux les mettre maintenant, au moins sur ce projet-là, bah, je ne dis pas pour tous les projets Kickstarter, mais vaut mieux mettre vos 30 dollars là maintenant sur le jeu en démat que dans, dans deux ans, parce qu'il sera trop tard, et quand le jeu sera fini, quand il, sera, quand il va sortir, et bah, à ce moment-là, vous pourrez vous n'aurez que des regrets quoi, de vous dire que peut-être en ayant donné un peu plus, bah, le jeu aurait eu plus de cachets. Et là, le cachet, il aura le cachet d'un jeu euh, Dreamcast HD. Quoi. Donc euh, voilà, bah, après, c'est toujours le dilemme. Hein, on mm. se dit que c'est un système délicat, parce que c'est qu'une question d'argent. Et mais... puis avec plus d'argent,
2: ça ne veut pas dire forcément la qualité du jeu. Genre, on au remake de FF7. Qu'est-ce que ça va donner, quoi mm. C'est comme une grosse société, mais qu'est-ce que ça oui. va donner Oui,
3: et puis après, se poser la question, enfin, euh, as beaucoup d'argent, il faut arriver à... À gérer un projet qui est important oui genre aujourd'hui 15 euh... oui et puis euh, beaucoup de questions sont posées par exemple pour Star Citizen ils ont promis beaucoup de choses et euh, ils sont en train d'essayer de gérer les modules différemment mais ils ont dû embaucher beaucoup beaucoup de
2: monde ça commence... Star Citizen ça... moi ça commence à me foutre pas mal de doutes en fait
3: il faut imaginer que le projet là ils sont à je crois à plus de 90 millions c'est pratiquement un des plus gros budgets de jeux vidéo tout support confondu, ouais, quoi. C'est au-dessus le... d'un GTA. Enfin, c'est
2: ça qui me fout le doute, c'est que le jeu, il sort quasiment pas, il prend énormément de temps à faire, il y a des modules à droite à gauche. Ouais, mais les la modules cagnotte, sont présentés, ils sont jouables. Est-ce qu'un jour, il va se finir Est-ce qu'un jour, il sera présenté Est-ce qu'un jour, il sera à la hauteur de tout ce qui a été investi dedans parce, Parce que, que moi, moi ça m'inquiète. Hein, moi enfin
3: ce que je réponds à ces gens-là qui doutent et c'est bien, enfin de l'extérieur c'est vrai que c'est assez flou. Mais quand on regarde, le projet de base était prévu pour déjà très 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 loin. C'était fin 2016. De base oui, de toute façon. Donc on savait déjà que c'était très loin ils avaient expliqué qu'ils sortiraient des modules et qu'ils seraient jouables et ils sont jouables sur les salons ils les montrent euh, les fans ont déjà pu tester certains modules moi j'ai pu tester le mode où t'es dans, dans, dans l'espace et tout c'est plutôt bien pensé il euh, y a la vue FPS qui est testée aussi souvent euh, ils sont en train d'essayer d'améliorer ça il y a plein de choses qui sont jouables déjà et même si tout n'est pas fonctionnel il y a encore du temps il y, y a encore plus d'un an et demi donc euh... ouais je sais pas pour, verra, pour non, moi je, je
2: suis curieux aussi, ça promet tellement mais euh, ça promet beaucoup quoi. Très oui. bien.
1: C'est la fin de cette partie d'actualité. <rire> On va y aller. Parler... <rire> <rire> Très bien. On vous remercie de nous avoir écouté. On se donne rendez-vous la semaine prochaine en direct à 14h le dimanche 19 juillet. 19 juillet. Voilà, 19 juillet 14h en direct. On vous fait des bisous. On remercie encore une fois Hobbs et Mike d'avoir préparé ce podcast avec talent et force et effort. Et toi de l'avoir présenté. De voilà. <rire> Euh, oui mais bon... Avec
3: Brio, avec des blagues... Avec qui Avec brio.
1: Très bien, on vous fait des bisous <rire> et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye Ciao tout le monde Salut à tous
2: This is Satoru Iwata from Nintendo. That concludes our announcements for today. Thank you for sticking around until
0: the end.